0: Schönen guten Abend, jetzt nochmal offiziell, weil jetzt eben Podcast-Zeit, ähm, 14. Folge, total versalzen, wir sind wieder zu zweit, Dom ist dabei, ich bin da, Hallöchen. von daher, und eigentlich wollte man letzte Woche schon, nur letzte Woche ist letzten Endes dann mein Computer kaputt gegangen und ich war fünf Tage ganz ohne. Ohne Rechentechnik, war grausig. Wünsche ich keinem.
1: Ach, tut gut.
0: <lacht> Und ja, ja. Und ähm, deswegen, ja, eine Woche Verschiebung hat nichts geholfen. Es ist nur mehr gekommen, hinzugekommen, über was wir reden können. Und deswegen mhm. haben wir heute ein bisschen Zeit dafür. Ähm, ja, trotzdem, letzter Podcast war, Gottes Willen, was haben wir den gemacht? Anfang August... 4. 5. August irgendwie so. Kann das sein? Ist ein ganzen Monat her. Wo warst du da zu dem Zeitpunkt? Wo, wo bist du jetzt? Tarkov? Ich also ich trinke 30.000 um, XP vor Level 40.
1: Ah. Ja, ich bin auf 46 mittlerweile. Es geht. Aber wir spielen halt immer mal wieder Labs, so in, zu die letzten Stunden dann am Abend hin. Um, erstmal ein bisschen mal random alle Maps und dann am Ende hin Labs und wenn man mal nicht stirbt, dann... Und auch mal Raider da sind, weil das ist manchmal eine Krankheit
0: mittlerweile. Ach, nicht mehr? Also, äh,
1: Nee, es ist schwierig. Also ey, manchmal gehen halt wirklich nur die Hälfte aller Ausgänge. Wenn es dann noch gut läuft, passiert nichts, wenn du den Ausgang aktivierst. Das kommt einfach keiner. Auch nicht woanders. Und wenn es dann richtig gut läuft, ist er auch kein Gegner da, also Spieler. Vielleicht einer, aber den findest du nie.
0: Also Ausgänge sind keine Ausgänge mehr, oder wie? Verstehe ja, doch, ich. aber
1: sie gehen auch, aber es kommen keine Raider.
0: Ach so. Also du kannst immer raus, aber normalerweise genau. aktivierst du ja einen Ausgang, um Raider zu spawnen. Ja.
1: Manchmal gehen die Ausgänge auch gar nicht. Es gibt auch Runden, da geht Hangar und Parking nicht. Dass du okay. sie gar nicht drücken kannst. Geht auch nicht. Und dann gibt es Runden, da kommen die Raider von alleine und du tust gar nichts.
0: Also ich, ich denke, ich muss in diesem Vibe ein klein wenig mehr Lets spielen. Ähm, ich sehe es auf mich zukommen, hm. weil ich habe jetzt von Level 39 auf 40, das waren ja über 100.000 XP, die ich, die ich farmen musste und ich habe, ich habe keine Quests mehr, die ich wo ich sagen kann, jetzt mache ich die, dann mache ich die, dann mache ich die und für jede Quest gibt es eine Belohnung, weil das ist, was jetzt noch okay. offen sind, sind ist, ist Sniper-Skill-Leveln und, und äh, Shooter Born in Heaven mehr oder weniger. Das sind so die richtigen Quests, die die, äh, na, ja. die, machst du nie, die, machst du nie einfach, ne, die nimmst du dir nie vor. Ähm, so okay. richtig. Und die ganzen also anderen ich, Punkte Quests sind durch.
1: Also ich muss sagen, äh, Shooterbot in Heaven habe ich ja zum Glück sehr schnell geschafft, diesen Vibe. Also das ging ich habe da hab nicht mal wirklich versucht, das zu tun. Vielleicht einmal eine Runde auf jeder Map und das hat einfach super funktioniert. Da hatte ich richtig Glück, diesen Vibe. Ähm, aber Sniper-Skill habe ich, glaube ich, erst nicht, drei. Da passiert irgendwie nichts. Das geht irgendwie. Ich verfolge es auch nicht wirklich, aber ja, bei mir ist ähnlich. Ich habe zwar immer noch die Gunsmuff nicht gemacht. Ich glaube, ich bin erst bei Gunsmuff 5.
0: Siehst du, die ja, habe ich, hab ich, hab ich halt durchgezogen. Da habe ich Vor ein paar Tagen, jetzt habe ich die 16 gemacht, weil ich jetzt endlich ähm, hm. ähm, na, das Reaper Scope hatte. Das gab es irgendwo als Questbelohnung und das habe ich gleich verbaut.
1: Ja, ich finde die äh, ganz müffst halt furchtbar. Das ist, ich mag die mag die nicht.
0: Das ist meine Lieblingsquest nach wie vor. Also das Ach. Waffenbasteln. Oh. Ja, <lacht> das, aber das ist halt. Das ist das, was mir Spaß macht. Also, sag mal so, die, die klickst du einfach durch. Ne? Man muss immer wieder mal warten, bis man, bis man das richtige Level hat, um vielleicht das eine ja. oder andere Item nicht zu teuer zu besorgen. Aber ja, ich wenn das der doof. Fall ist. Das dann, ist mir dann, zu doof. Fun dann funktioniert das.
1: Das ist bei mir auf der gleichen Liga wie 100 Mal Killer Farmen.
0: Dafür, ja, das um, kommt ja auch noch. Deswegen. Das, das finde ich doof. Dafür werden wir nachher wieder den nächsten Anlauf machen, meinen letzten custom kill zu machen. Shooter Bonne Neffen, der ist noch immer offen. Ich habe jetzt in den letzten. Wir haben letzte Woche nie gespielt. Ich habe auch in den letzten 14 Tagen diesen einen Kill nicht geschafft.
1: Okay. Nein. Ja. Ich brauche zum Beispiel immer noch... Äh, scheiß, wer ist jetzt? Ich sage immer Glumanda. Den Scaff Boss auf Reserve. Mir fällt gerade der Name nicht ein tatsächlich. Gluha. Ah, Chat Cluha. war schneller. God damn it. Er ist nicht da. Ich mache äh, mittlerweile äh, jeden Stream mindestens zwei, drei Runs. Er ist nie da. Seit bei mir ist da
0: nie da. Ich bin... Ich bin zwar weniger auf Shoreline als sonst, aber ich bin immer noch viel auf Shoreline. Ich, ich, mir, mir ist Sanita noch nie begegnet. Nach wie vor nicht. Keine Ahnung, <lacht> wie das passiert. Ich suche also ihn mittlerweile aktiv und ich finde ihn trotzdem nie. Er ist seitdem, nie ich da. Ihn,
1: seitdem ich ihn für die Mission gebraucht hätte und nie bekommen habe, also ich glaube 30 Raids, ähm, und dann irgendwann mal er da war, hm. seitdem erwische ich ihn ständig. Ja. Also gefühlt jedes zweite, jedes dritte Mal ist er da.
0: Und ich habe meinen ersten ganz offiziellen quest -Bug. Das ist das erste Mal, ich habe eine verbackte Quest, die ich nicht abschließen kann. Das ist, das äh, da habe ich jetzt, ich habe Tickets schon geschrieben und habe jetzt auch ein Video für Battlestate fertig gemacht. Also, die haben jetzt angefordert und ich habe es jetzt gestern und vorgestern habe ich es wieder eingeschickt. Ähm, das ist die Quest-Revision von Peacekeeper, wo du auf Reserve die fünf BMP-2s, die fünf Panzer markieren musst und hm. dann noch diesen T90 finden. Und der letzte Panzer ist in diesem Raum RBST, wo du den Schlüssel ja. brauchst, der so fast eine Million kostet. Den hatte ich als letzten offen, von wegen noch, noch finden und markieren. Und den habe ich, beim ersten Mal hatte ich keine Marker mit, beim ersten Mal habe ich ihn nur gefunden, beim zweiten Mal habe ich ihn markiert und dann bin ich aus der Quest raus und habe mich gefreut, abgeschlossen, endlich. Und er gilt nicht als markiert. Ah. Er gilt aber als markiert, wenn ich wieder hingehe und nochmal versuche, einen Marker zu platzieren. Er lässt mich keinen Marker mehr dran machen. Also, ich kann die Quest nicht also mehr. Also, hast du es
1: geschafft, ja? Hast du es offiziell geschafft mit Tarkov? Also,
0: was, wenn das heißt, ich habe ich hab Tarkov besiegt, dann habe ich es. Äh, ansonsten ist es eine verbackte Quest bei mir. Die erste überhaupt, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Und. Also, keine Ahnung. muss Battlestead sich angucken. Ich, ich war, wir, waren ja dann, wir haben uns das Video nochmal angeguckt. Also, es kam wirklich, es kam sowohl äh, der Subtask complete für gefunden, es kam die Meldung Subtask complete für markiert im ja. Raid. Äh, und trotzdem nach dem Raid, den Raid habe ich überlebt, alles okay, ganz normal extracted. Und danach war trotzdem äh, in, in, im Questlog steht drin, ist nicht markiert. Ich bin danach noch mal in den Raid gegangen, noch mal auf Reserve, habe noch mal einen Marker mitgenommen und es ließ sich kein Marker mehr dran befestigen. Ging nicht mehr. Und ja, muss ich Battlestate drum kümmern. So. Gucken wir mal auf das Thema. Mhm. Wir haben reichlich, äh, weil wir haben die letzten Wochen und Monate ja immer geklagt, dass Battlestate irgendwie äh, relativ schlecht und vor allen Dingen relativ wenig kommuniziert das hat sich ähm, rückwirkend ich habe heute mal im Vorfeld des Podcasts ein bisschen was zusammengetragen bei uns ein kleines Google Docs Dokument damit wir hier durchkommen über den Abend ähm, das hat sich im August drastisch geändert Battlestate war für ihre Verhältnisse extrem aktiv wenn auch nicht großartig gesammelt dass sie irgendwie einen großen Podcast und einen großen Newsdump gemacht haben, aber sie haben über den letzten Monat einen Haufen Kleinigkeiten hier und da gemacht und äh, News fallen gelassen, kleine Patches gemacht, Events gestartet und da gehen wir einfach durch, weil in der Summe ist es echt eine ganze Menge, die da gelaufen ist und das fing, glaube ich, an, ich habe es also... Unser Podcast war am 5., glaube ich. Am 9. kam der Patch oder so also um den 9. rum kam der Patch zwölf, elf, zwei. Das war damals, wo sie die ganzen, ganzen Fansgeschichten, die ganze Fansreputation noch nochmal umgestellt. Da kam einiges, ja. Und ich meine, war das nie auch der Patch, wo ähm, das ist das Einzige, was ich nicht gefunden habe, direkt, ähm, wo Killer seinen angestammten, Sp angestammten Spawnplatz verloren hat äh, und jetzt freier auf Interchange unterwegs ist. Oder kam das später in, im, im Monat? Das bin ich. müsste, glaube ich,
1: danach gewesen sein.
0: Ich, weil das war mit diesem, das war, glaube ich, mit 12.11.2 mit oder 12.11.3 irgendwie kam das. Aber 12.11.2, da können wir ja nochmal gucken. Ich habe haben die Patch Notes noch ein bisschen. Ja, das waren ein Haufen kleine Sachen, die sie letzten Endes da gefixt hatten. Da braucht man, glaube ich, nicht durchgehen. Das erste, so, dann ging es aber weiter. Wir, wir gehen mal Stück für Stück durch. Das eine, über das eine oder andere können wir drüber gehen und bei den anderen Sachen haben wir ein bisschen mehr zu sprechen. Am 18., genau das war nach meinem Video. Ähm, am 18. August kam die Meldung, ey, wir haben die Blunt Damage äh, verstärkt. Äh, mit diesem. Blunt Throughput Damage Increased for, of All Armor Equipment 20% für Helme und, und Westen und 40% für Armor wo also zumindest ich da gesessen habe und gesagt, okay, ähm, was auch immer das heißt, es wäre ja. mal an der Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie Blunt Damage überhaupt funktioniert. Ähm, das weiß nämlich keine Sau. Effektiv. Also ich habe dann. Letzten Endes, ich weiß es immer noch nicht. Also, ich bin nicht ich kann es nicht erklären, kann ich ehrlich sagen. Wenn du mich fragst, wie es, wie es rechnerisch, wie die Formel ist, keine Ahnung. Hm. Die Blunt Damage ist abhängig auf alle Fälle von dem, dem, dem Pen wert und warum auch immer. Man hat ja immer gedacht, es entweder gehen die, die Sachen durch und machen dadurch Schaden oder sie gehen eben nicht durch und dann klickt die Blunt Damage zu. Aber auch die Blunt Damage wird nicht die, 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 äh, die, die Kugeln, die die quasi mit die wenig Pen haben, machen viel Blunt Damage und die viel Pen haben, machen wenig Blunt Damage und das... Irgendwie skaliert das auf gleiche Art und Weise. Ich dachte es eigentlich immer, dass es entgegengesetzt ist. Na, also ja. Pen 0, Blind Damage ganz viel, Pen ganz hoch, Blind Damage sehr wenig, weil die Kugel geht ja durch, so nach, na, dass das so gegenläufig ist. Ähm, ist aber eben nie der Fall. Und dann ist es eben, wenn was auf die Rüstung trifft, geht ein Teil davon als Blind Damage äh, circa, weiß nicht, 10 oder 20 Prozent davon gehen als Blind damage auf den Körper, auf das entsprechende Element. Und diese 20 Prozent wurden um 20 Prozent erhöht.
1: So in der Art ist es, genau. Wenn die Kugel quasi nicht penetriert, weil die ähm, ne, Durchdringungskraft zu klein ist, entsteht eben dieser Blind damage am Körperteil. Und dann hat man halt den und den Schaden. Ich habe dadurch gehofft tatsächlich, als, es, als ich das gelesen habe, dass die ganzen Sachen wie die 9mm-Vektor oder sowas, dass die dadurch effektiver wird. Also dass man das jetzt deutlich merkt. Vor allem, weil halt diese 20 und 40 Prozent, das klingt halt viel. Na, ich hätte Im Endeffekt auch gedacht, war es aber nicht so viel.
0: Ich hätte auch gedacht, dass eben dann, dass eben gerade sowas, dass beispielsweise die, die, die PST-Munition damit wieder deutlich wirksamer wird. Also irgendeine billige Munition, die auf einmal wieder spielbar ist, weil sie eben auf die Art und Weise dich unter Druck setzt. Aber
1: Ich finde es schon mal schön.
0: Die Zahlen sehen groß aus, was es, was es glaube ich aus, auswirkt, ist oder was es aus, an Auswirkungen hat auf deinen Körper, wenn du getroffen wirst, ist wahrscheinlich eher, eher so. Ich finde
1: es ich schön, es geht schon mal in die richtige Richtung, weil ich habe mich immer beschwert, ähm, persönlich halt jetzt, dass es einfach etwas machen sollte, wenn man von 10 Kugeln oder 15 Kugeln irgendeiner schlechten Munition getroffen wird. Ne? Wenn die ja. Rüstung, die man anhat, aber so stark ist, dass es rechnerisch halt nichts tut und die Rüstung danach immer noch gut aussieht. Ähm, aber trotzdem sollte da irgendwas am Körper passieren, von demjenigen, der getroffen wurde. Irgendwas sollte passieren, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Also wenn er, egal ob er jetzt zum Beispiel mehr Stamina verliert oder geslaut wird, oder danach ein, ein wackeliges Aim hat, weil er am Zittern ist, wegen die Arme oder so. Irgendwas. Da ne? kann man sich ja einfallen lassen, was man möchte. Ähm, ich hoffe, da kommt mehr in Zukunft bei sowas.
0: Ich meine, da das kommt wär aber, sehr,
1: Das wäre sehr schön.
0: Also ich habe beim, beim, beim Durchlesen der Tweets heute, hat Battlestate geschrieben, dass sie aktuell eine sehr einfache Implementation der Blunt Image drin haben und dass da in Zukunft auch noch mehr kommen soll. Also das, das Erweitern und, und, und komplexer ausbauen so, wollen, was ich hoffe. Ähm, Shotguns sind nach wie vor, die machen Spaß. Also ja, die Saiger insbesondere mhm. und auch eine Acht-Schuss-MP153 macht Spaß. Aber es ist halt trotzdem, ähm, im Moment ist es nach wie vor so, du hast die AP20-Munition oder du hast die, äh, die Flechette. Das sind mehr oder weniger die beiden Optionen, die, die, die ich empfehlen würde zu spielen. Für allen anderen Munitionstypen hast du echt Schwierigkeiten unter Umständen, deine Gegner down zu kriegen. Selbst wenn sie einen Meter vor dir stehen. Und das würde ich mir beispielsweise wünschen für eine Shotgun. Das sollte sich schon ändern. Also, bestes Beispiel: Hand Showdown. Ne? Auf, auf, auf ein bis acht Meter sind die Shotguns absolut tödlich ab 15 Meter ungefähr ist es, als wenn du mit Wattebällchen wirfst. Also die, der okay. geht dann wirklich, der geht dann der Damage extrem nach unten. Das ist ein schönes Modell, Die sind eben, du musst mit der Shotgun wirklich auf, auf, auf Nasenlänge an die Gegner ran. Dann tut es aber auch richtig weh. Dann haust du sie um. Und das finde ich cool, weil das würde ja. auch für Innenräume in Tarkov, glaube ich, ganz gut funktionieren. Du hast immer noch die Möglichkeit, auf Abstand zu spielen um, ja. Damit eine Shotgun eben dich nicht killt. Aber wenn du jemanden eben hast, der an dich rankommt, dann musst du auch mit so einer. Also, ich finde es cool, dann eine Waffe zu haben, die dich mit einem oder zwei Schüssen oder eben mit so einer Schrotladung einfach umhaut. Und wenn sie dich nie umhaut, dann muss eben über die Blind Damage irgendwas passieren, dass du nie einfach dich umdrehen, links-rechts-sträfigen und, und einfach losballern kannst. Sondern mhm. da muss das Gefühl da sein, dass es weh tut.
1: Ich hätte es ja, ich hätte es ja lieben gerne. Ich habe schon immer gesagt, ich hätte gerne so eine doppelläufige Strohflinte, so ähnlich wie in PUBG. Zwar ähm, ähm, in den Städten direkt nach dem Drop ähm, in dem Häuserkampf einfach meine absolute Lieblingswaffe. Das hat so Spaß gemacht. Ähm, ja. Und ja, wir kriegen eine doppelläufige Strohflinte. Das, das jetzt noch als abgesägt und für den Pistolenslot in Tarkov.
0: Die ist in Hand mein absoluter Favorite, Die spiele ich unheimlich gerne, eine doppelläufige da. Das, die, die, macht, die, die sieht cool gerne. aus und macht unheimlich Spaß. Wir kriegen eben, wir kriegen hier wir kriegen zwei Shotguns, genau, das war nämlich auch, das war so Ende August. Gab es ein Bild? Wir kriegen die doppelläufige Schlotflinte und wir kriegen einen, wie nennt man das? Revolver-Shotgun? Mhm. Also, so, ne, so ein Twitter aus Revolver. Also, es ist eine Shotgun nur mit einem Trommelmagazin eingebaut. Deswegen sage ich, das ist ein cooler Waffentyp. Ja. Aber der ist eben Aber im Moment noch ehrlich, hochspeziell.
1: Ich, äh, ich, so, wenn ich mir diese doppelläufige Shotgun ansehe, dann muss ich irgendwie an die Mosin denken. Äh, die wird von, von, der, von der Zeit, die man braucht, um die Waffe aus der Hüfte ins Visier zu nehmen oder überhaupt erstmal ranzuholen, nicht mal ins Visier zu gehen, wird die wahrscheinlich viel zu lange brauchen. Ja, wenn deswegen so muss machen wir die Mosin das ist da. ja okay,
0: wenn sie stark ist finde ich Also dann, ja. da, also das wäre dann die Belohnung du musst aber mit der Waffe es soll erst, stark
1: für äh, EFT ja nur die Munition
0: ja das ist es ja
1: und, und die kennen wir ja schon
0: aber es wäre halt schön wenn sie es so balancen würden, dass die Mosin war ja so ein Ding am, am Anfang ähm, die hat einfach alles gekillt ja, als sie sie reingebracht haben mit der Munition, die sie damals hatten und deswegen haben sie die Leute zu Recht aufgeregt, dass die war billig. die Leute sind ohne Rüstung rein, Mosen rein und haben per Lackshot die gegiertesten Spieler umgehauen mit einem Schuss.
1: Ja, wenn das Balancing ich halt hinten und vorne nicht stirbt, ist klar.
0: Das war damals, aber ich denke mal ja. so wird es ja nie sein. Aber wenn sie eben sowas machen, dass eben ne, die Shotgun ist eben, weil sie eben so groß und schwer ist, die ist nicht sofort sie oben. Ist,
1: sie sieht dann, relativ lang aus, ja.
0: ja dann, dann musst du ja deinen Spielstil auch entsprechend anpassen, um dir die Zeit überhaupt erstmal zu erarbeiten. Also einerseits nah an deinen Gegner ranzukommen und aber dann eben auch so zu spielen, dass du den Schuss eben setzen kannst. Mhm. Und dann, ich bin gespannt, sie, wie sie es machen werden. Wenn sie dann triffst, finde ich, dann gehört die Belohnung dir, dann sollte man auch den Kill dafür kriegen. Und deswegen, da müssen sie wieder an diesem Schadensmodell noch ein bisschen was machen. Ähm.
1: Ich sehe das halt immer, ich versuche es halt immer im Verhältnis zu sehen. Wenn ich mir überlege und wenn ich mir anschaue, wie schnell eine der HK oder eine der M4 ja. äh, aus dem Sprint im sie ist und du dann das mit der Mosin versuchst, kannst du, das bei der, kannst du das bei der HK fast zweimal machen. Also halt wirklich fast zweimal machen. Ähm, obwohl die Mosin weniger wiegt und vor allem das Gewicht auch mehr in der Mitte der Waffe ist und nicht vorne. Hast du keine Attachments, nichts. Das Boah, ist das Verhältnis ein... nicht. Das hatte ich. Und das da habe ich ein bisschen Bedenken, dass sie das mit der Shotgun auch komisch machen werden.
0: Das ist im Moment bei, den, bei, bei vielen langen Waffen so. Ich hatte das, ich erinnere mich, als, als ich mit dem Snipen dieses, diesen Vibe angefangen habe. Ich, hab, ich laufe viel mit der SV-98 diesen Vibe rum mhm. ähm, und spiele die, die, die SPP-Munition. Ähm, da habe ich mich auch gewundert, warum die SV-98 so elend lange braucht, um ins Visier zu kommen. Ja. Und habe ins Gewicht geguckt und die wiegt, glaube ich, wirklich, die wiegt über sieben Kilo. Diese, ich habe eigentlich gedacht, die ist, sport die, die ist total leicht, weil das ist mhm. eine hölzerne Waffe mit einfach nur einem Lauf vorne oben drauf. Na? Aber offensichtlich, warum auch immer, sind diese hölzernen Waffen wiegen eben sieben Kilo, alle wie sie sind, äh, eben die Mosin auch, die ist auch so schwer. Und eine M4 ja. wiegt dreieinhalb Kilo.
1: Das weiß ich nicht, aber so vier, viereinhalb hätte ich jetzt geschätzt, ja.
0: Na im Spiel wiegt sie glaube ich dreieinhalb Kilo, ich war, ich war baff, die war wirklich halb so schwer mhm. und das ist, ja an der Stelle ist es so wenn es wirklich so ist, draußen und ich erinnere mich an oder ich habe mich daran erinnert an, an die Schießboden äh, Luftgewehre mhm. die sind auch schweineschwer,
1: die sind schon ein Stück weit schwer, ja. wenn man das nicht kennt
0: und die sind auch aus Holz und haben dann eigentlich oben nur diesen, schwer, die, die, diesen, diesen gezogenen Lauf drauf. Und dann hast du hier noch den, hm. den Schlagbolzen zum Repetieren. Mehr ist da ja nicht dran. Ne? Die sind dünn, also die sind nicht so voluminös, wie, wie so eine hm. ja, gut, irgendwo, aussieht. Aber aussieht. Ich denke
1: mal, da wird irgendwo noch so eine Kammer sein für den Gasdruck, weil die laufen ja alle über Gas, denke ich.
0: Ja, aber auf alle Fälle sind sie schwer. Also das, was ich dann habe, ich, ich habe irgendwie also ans Luftgewehrschießen erinnert, okay, ja, stimmt, diese hölzernen Waffen, und die sind ja so der Mosin so ein bisschen nachgebildet, ja. äh, die sind schwer, die Dinger. Also mhm. gerade wenn ich die halten muss, die haben auch das Gewicht, das hängt vorne ordentlich über. Du musst, du musst mit der, also ich mit der, mit der, mit der rechten Hand ordentlich. Druck drauf geben, dass die oben bleibt, dass die Dini vorne runterfällt. Die musst du wirklich halten, weil mhm. da ist ein ganz ganzes Stück Gewicht dran. Wenn es so ist, dann ist ja. es ja genauso gebalanced, als es einfach nur frustrierend trotzdem, dass du mit den Dingern... Ähm, Sagen wir mal so, dass geärgert habe ich mich deswegen, weil sie ja von der ganzen Weile damals äh, das, die, diese Armstamina eingeführt haben und dann haben sie gerade mhm. für die, für die Sniperwaffen, für die man ja normalerweise... Bei Snipen rennst du ja nicht durch die Gegend wie, wie in Call of Duty und machst Quickshots oder Quickscopes die ganze Zeit, sondern normalerweise bist du stationär sitzt oder liegst irgendwo und aimst, ne, aimst was ab. Ja. Und genau das haben sie bestraft, weil sie für die ganzen Sniperwaffen ähm, die Handstamina drastisch reduziert haben. Das heißt, du bist ständig außer Puste.
1: Ja, es ist wirklich so ein Ding. Also, wirklich stationär mit der Sniper irgendwo sein, kannst du eigentlich nur noch im Liegen. Ähm, und, im, und, und. Im, Im Ducken geht's ein bisschen, aber eigentlich nur, um irgendwas zu spotten. Wir ja. machen das auf Woods ganz gerne in der Gruppe, so zwei, drei Leute. Jeder so ein bisschen verteilt, so 100, 200 Meter auseinander und zielen dann quasi die, ganzes, die ganze Fläche über das Sägewerk ab. Ähm, ja. quasi Einer mittig, einer links, einer rechts. Ähm, das funktioniert schon, wenn du da halt ein bisschen Freiraum mit einplanst. Aber zum Beispiel jetzt so einen Busch auswählen oder so, ist, äh, ist, ist, ist anders geworden. Das Spielstil ist anders geworden tatsächlich. Entweder macht man halt wirklich komplett stationär, dass man sich halt wirklich jetzt eine Stelle sucht und da halt mal vielleicht auch mal zehn Minuten wartet. Ja, man schaut, was im Sägewerk passiert auf Wurz. Ja, oder schwierig. du kannst es nur zum Gucken benutzen. Mal kurz schauen, ob da vorne an der nächsten Hügelkette oben vielleicht einer sitzt. Wenn nicht, dann wieder weitergehen.
0: Ja, weil ich hatte gerade jetzt die letzten Wochen eben Customs, ne, die, die 100 Meter Shots, ja. äh, immer wieder Probleme, Leute auch im Scope zu behalten. Ich habe meinen Gegner gesehen, der hat nur, ich konnte nur noch nie schießen, weil sich die, die Situation noch nie ergeben hat. Er hat noch nie stillgestanden. Und wenn die so rumzappeln, dann ist halt auch schwierig da. Ne? Wenn einmal schießt, gibst du Position preis. In der Regel hast du dann keinen zweiten Schuss. Du musst den Headshot setzen. Also wartest du, dass er stillsteht. Und bei dem Warten geht ja unter Umständen zwei-, dreimal die Puste aus.
1: Ja, wenn du da keine Stelle hast, wo du dich, wo Und das du dich hinlegen kannst oder so, dann ist es sehr schwer. Ja. Also man muss schon extrem darauf aufpassen. Aber ich find's es ganz gut so. Die Sniper ist immer noch eine jetzt mal davon abgesehen, wie die anderen Waffen mit riesigen Scopes funktionieren. Ja. Mhm. Die Sniper an sich ist schon die Waffe, die halt da sehr effektiv ist. In dem, was du da, da ja vorhast, in deinem Vorhaben. Ähm,
0: ja, aber du hast ja genug automatische Waffen, die genau dieselbe Munition verschießen. Ja, sage also ich. Ja, deswegen ja.
1: Das, das ist außen vor gelassen. Das funktioniert mit einer M4 oder mit einer Ada oder mit einer TX, sogar mit einer 7.6 AK.
0: Deswegen denke ich, eine Sniper soll, alles, leider. Deswegen denke, denke ich, eine Sniper ist an der Stelle, also solange die, 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 solange die Sturmgewehre so funktionieren, den Tag Tag wie Wiese funktionieren. Hm sollte die Sniper besser gestellt werden. Mindestens in der Stamina-Situation. Aber die kriegt eben extra eins drauf, weil sie auch noch doppelt so schwer ist. Weißt du, du kannst mit einem M4, mit dem großen Scope, das genau dasselbe machen. Es zählt blöderweise ja. nur nie für die Quest. Das ist aber auch das Einzige. Solange du die Quest nicht hast, gehst du mit der M4 snipen, weil die eben, das ist wie ein Stück Pfefferkuchen und das andere ist wie ein, Ziegel, wie, wie ein Sack Ziegelsteine.
1: Mhm.
0: Und da fehlt noch was.
1: Es wäre es wär cool, was man sich vielleicht mal überlegen könnte, ist, dass man die ich meine, die Munitionsarten verschießen ja Sniper und auch andere Gewehre. Oder bei der M4 zum Beispiel. Aber es wäre interessant, wenn man das zum Beispiel abhängig von der, ich meine, es entsteht ja eine, eine, eine gewisse Energie, ja bei jeder Waffe unterschiedlich. Geschossgeschwindigkeit und so weiter. Wenn das irgendwie Einfluss auf die Schadensberechnung nehmen würde, dass der tatsächliche Schaden oder mit der Sniper dann vielleicht sogar mehr wie 100% halt dann möglich ist. Aber bei anderen gewähren dafür eben nicht, dass du zum Beispiel mit, wenn du keine wirkliche Sniper hast, zum Beispiel nur auf maximal 70 oder 80% von dem eigentlichen Schaden kommst. Könnte man sich überlegen. Dann hätten die Sniper ihre Berechtigung. Und alles andere würde halt nicht so funktionieren, für, für was es eigentlich nicht gedacht ist.
0: Ich wollte gerade sagen, dann müsstest du aber wirklich, dann müsstest du, dann dürftest du der Sniper keinen Buff geben auf zusätzlichen Schaden, sondern müsstest eigentlich den anderen Waffen, den, den Sturmgewehren und sowas, äh, was wegnehmen, dass er wir wirklich nur vielleicht ja, genau. 70%, 70 des Schadens machen. Weil andersrum würdest du mit den Munitionstypen, die wir jetzt haben, und, und mit den, mit den, mit, äh, gerade die ganzen starken Munitionen, du würdest ja. auf einmal. Du hättest auf einmal 5, 6, 7, 8 Munitionstypen, die dich One-Shotten mit bester Rüstung.
1: Ja, deswegen meine ich ja. Also, das wirklich ja. für Sniper, das reicht ja, wenn man das zum Beispiel für Waffenklassen macht. Das ist ganz stumpf gesehen. Waffen, einfach die Waffenkategorie der Sniper oder Bolt-Action Rifle, haben einfach das Potenzial, bis zu 110% von dem eigentlichen Schaden der Waffe, äh, der Munition zu schaffen. Ja. Je nachdem, wie du sie konfigurierst gibt ja welche, die haben einen längeren Lauf, welche, die haben mit Schalldämpfer und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist eben, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man das auf die Waffenkategorien begrenzt. So würden auch die DMRs da mehr eine Rolle finden.
0: Was dann DMA dann DMA
1: wieder blöd ist, weil dann hätte man eine M1A mit 50er Magazin und das würde alle umschießen.
0: Das macht sie ja jetzt schon. Mm -mm. Die, die M1A ist ja nach wie vor, ne, die kriegst du nee, immer noch auf, auf nee, Rückstoß von 50 gemoddet. Und ja,
1: auch. das schon. Und, um,
0: und M61 kannst du nach wie vor im 50-Schuss-Magazin Aber
1: die M1A ist diesen Vibe im Verhältnis zur letzten Mal ganz anders zu spielen. Sie fühlt sich um einiges träger an und verhält sich auch irgendwie im Schussverhalten anders. Du kennst ja, ja bestimmt ja den Pfote. Pfote ja, ja. TV. Ja, der mhm. ist ja eigentlich M1A Interchange Nahkampf Only. Mhm. Um, er sagt selbst, er kann die M1A diesen Vibe nicht spielen. Also er spielt sie gar
0: nicht. Ich würde ergo. ihn jetzt schon
1: irgendwo in die Kategorie ein, äh, reinschieben von er weiß, was er tut.
0: Ich denke, die hat einen ähnlichen ergo nerv gekriegt wie in, in dem Vibe davor, die, also die S58.
1: Die Werte sind relativ gleich oder sehr gleich oder vielleicht sogar gleich, ich weiß es nicht, ich, mir ist da nichts aufgefallen. Aber das Waffenhandling, auch, auch was ich vorhin bei der Mosin beschrieben habe, wie lange hm. du brauchst, um die Waffe ranzuholen, das ist irgendwie viel länger. Das ist alles so ein bisschen globiger, träger geworden. Ich, ich finde es ich gut so, weil es würde zu dem Bild passen, was man von der Waffe hat. ein riesige DMR. Komplett voll gemoddet. Ein Trommelmagazin noch dazu. Das würde schon sich irgendwo ergeben. Hm. Also die haben da auf alle Fälle irgendwas gedreht. Ganz sicher.
0: Ich habe äh, M1A habe ich diesen Vibe noch nicht so viel gespielt. Äh, Muss man machen heute. Eine erste hatte ich schon zwei, dreimal in der Hand, die hat sich gut gespielt und auch die SA25. Die war, ja. als er als er reinkam ins Spiel, wusste keiner, warum sie da ist, weil es haufenweise Waffen gab, die besser waren. Ähm, mittlerweile, die hat mittel, die, haben ja keine, die haben ja keine neuen Attachments für die SA25 gebracht, aber sie spielt ja. sich deutlich besser. Mittlerweile. Also die, die, die SR25 kannst du mit, mit 80, 90 Rückstoß wunderbar spielen, finde ich. Die, hat dieses, die ja. hat
1: dieses globige Verhalten nicht gekriegt, was die MSA bekommen hat. Ja. Und dann macht die SR25 auch Sinn. Wenn Es es gibt natürlich in einer Waffenkategorie immer welche, die halt in irgendeine Richtung konzipiert wurden. Ja, wie zum Beispiel für die Beweglichkeit oder für mhm. diesen einen Schuss oder dafür, dass du das mit 10 Schuss machen kannst. Ähm, dieses genaue Zielen oder dass die auch die Kugeln auch dahin fliegen, wo du hin willst. Selbst ab zehnten Schuss schnell hintereinander. Es gibt ja, so sind die Dinger ja nicht. echt. Naja. Ähm, das wäre schon sehr, sehr, sehr geil, wenn es langsam immer so allmählich einand findet in Tarkov. Weil ja, das könnte ja bei diesen ganzen AK-Kalibers ja auch sein. Es gibt ja zig AKs. Die haben auch ihre Vor- und Nachteile gegenüber den anderen. Das wäre cool, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, ich will jetzt eher auf was, was Schnelleres, was Beweglicheres spielen, ich nehme jetzt die AK-103. Ja? Jetzt ja. will ich eher was snipen gehen, jetzt nehme ich die AK-101. Nur mal so zwei Spiele. Zwar hat es glaube ja. ich 7, 6 und 5, 5, 6 Kaliber gemischt, aber ist egal. Ähm, das wäre mhm. sehr nice. So eine, naja, Variation, für, so eine Variation da drin zu haben.
0: Für die AKs hast du ja im Prinzip von, vom Frühstück bis zum, bis zum späten zweiten Abendessen Hast ja, kannst du ja kurz für jede Mahlzeit eine andere, eine andere AK nehmen? Wir haben ja genügend. Mhm. Die, untersche die unterscheiden sich ja äh, leider eben kaum. Also, ja, ein bisschen mittlerweile. Also, sie sind sehr viel näher zusammengerückt, finde ich. Spielen sich ja, alle ja. irgendwie besser. Auch das war meines Wissens im August irgendwann. Und das ist auch nie drin. Die AKs. Äh, hatten, ne? die hatten, irgendwas haben, haben die Embuff. gemacht? Ja. Ich weiß gar nicht, was. Ne, du kriegst eine AK-47 im Rückstoff, Rückstoß mittlerweile auf äh, niedrige 40er Werte.
1: Ja, aber warum? War der? Haben sie wieder den Grundwert der Waffe verändert?
0: Die haben, glaube ich, den Grundwert der Waffe ein Stück runtergesetzt und die haben den, diesen silbernen
1: Ah einen, ja, der Handguard Muscle
0: Nee, nee, nicht den Handguard, den Muscle Break vorne. Ähm... Nicht den PQ, nicht den P, 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 PCW oder wie er heißt, oder PwC, sondern P, den anderen. PWS glaube ich. Nee, der, der, der PWS ist dieser Schwarze. Ja, ja, der und, war und vorher dann, immer der Beste. Der war der Beste. Und dann haben sie, den, haben sie so einen Silbernen ja, genau. noch dazu gemacht. Geworden, ja. der, war, der war schon besser als der Schwarze. Und den haben sie nochmal ein bisschen draufgegeben. Und damit kriegst du jetzt die AKs auf, auf 40er-Werte. Aber
1: es ist sie doch auch, glaube ich, Entschuldigung, es ist doch, glaube ich, diese Gasblock-Handguard-Kombination Vorne, bei den AKs, ist ja auch einer dabei, der jetzt besser ist wie vorher der beste Handguard. Da war auch was. Da kriegst du auch nochmal ein, zwei Prozent Recall mehr. Das quasi mehr. Glaub, das also quasi besser. Ich glaube, das war auch ziemlich in, in dem Zeitraum. Weil also vorher hatte ja jeder den gleichen Handguard gespielt. Diesen rechteckigen, länglichen, ja, gelöcherten ja. Handguard. Genau. Ja. Und dann gab es die Änderung, diese Gasblock-Handguard-Kombination, wo zwei Teile in einem ist, sind. Aber den kannst du immer besser. noch spielen ja, der ist jetzt besser wie vorher eben der beste Handguard. Ich glaube, das war aber auch in dem Zeitraum.
0: Also, die AKs spielen sich sehr ja sowieso besser. Sie, sie haben bei den AKs ja generell, das liegt ja schon eine Weile her, mit diesem Visual Recoil äh, das geändert. Ne? Das ist, das hat ja auch niemand gesagt. Du hast ja immer, du hast den Rückstoß der Waffe, die Waffe schnippst hoch und runter, weil du schießt. Hm. Und mit dem Hochstoßen der Waffe geht dein Kopf zurück. Und wackelt. Und das zusammen ist dann das, was du in Tarkov siehst. Ja, der Waffen. Ja, ja, ich verstehe und, und das Kopf zurück, hin und zurück nicken. Ich überlege und mir das. Gerade. Und das haben sie bei den AKs schon vor einem halben Jahr oder so deutlich reduziert, weil das war bei den AKs übertrieben im Vergleich zu anderen Waffen. Seitdem, spiel sp seitdem spielen sich generell die AKs besser.
1: Kann also ich gar nichts zu sagen gerade. Ist mir nicht. Also. Ich habe jetzt kein Bild im Kopf. Kann sein, ja.
0: War, das liegt locker schon ein halbes Jahr zurück. Wenn es wenn, wenn, nicht sogar schon letztes Jahr war. Aber müsste man mal nachschlagen. Vielleicht kann der Chat mal gucken. Visual Recoil. Wann diese Änderungen waren. Ich meine, die waren Ende letzten Jahres schon. Von daher, wir haben jetzt August. Dann sind wir schon dreiviertel. Würde
1: man es aber dann würde man es tatsächlich am Bild sehen? Ja, ja. Diese weil Bewegung?
0: dein Kopf nicht mehr so wackelt und damit ist bei gleichem Rückstoß der Waffe, ist die Waffe für dich ruhiger. Sie schnippst nicht mehr so hoch. Und damit kannst du mit der AK selbst mit einem 60er Rückstoß, was vorher dafür gesorgt hat, dass du gefühlt hast, du schießt in den Himmel, ja. äh, kannst du schon ganz gut umgehen.
1: Hm. Dann haben sie es bei der HK vielleicht diesen Vibe wieder verkackt, weil die ist nämlich komplett Katastrophe, die Waffe. Schon mal eine HK gespielt? Nee. Die die kickt am Anfang die ersten drei, vier Schuss, wenn du anfängst, so hoch, du meinst, du hast eine Shotgun. Das ist wie eine M4. Nee, besser. M4 ist besser.
0: M4 ist besser?
1: M4 ist da besser.
0: M4 war früher, war bisher immer ja. das. Die
1: haben, die haben getauscht. Oh. Also, HK ist wirklich, musst du mal ausprobieren, das ist also ja das M Gemeine auf Labs. Ja, du denkst so, okay, Labs, nimmst du eine HK, 60er Magazin. Und du weißt, es kommt jemand um die Ecke. Du zielst du über die Box, zielst du ab eine Gebäudeecke hm. oder, eine, oder, eine, oder einen Raum oder so, da steht eine Kiste davor, du zielst über die Kiste. Ja. Du triffst den ersten nicht, weil du halt nicht Schraut bist und die Reaktion nicht reicht, dass du halt den ersten triffst, sondern erst der dritte, vierte, fünfte würde treffen. Und die den Kopf. Drüber. Komplett ja, ja. drüber.
0: Ja, so, also, der Kiste kann ich, quasi stehen bleiben. Das kenne ich von der M4. Eine M4 habe ich in der Vergangenheit nicht in den Raid mitgenommen, wenn sie nicht vom Rückstoß her unter... Hm. 45, 46 war. Also, meine, deswegen habe ich die M4s auch immer so, so spät gespielt, ja. weil ich gesagt, bevor ich eine M4 nicht dahin modden kann, weil bei M4 dieser erste Burst immer so ja. elend hochging. Und das hat die HK nämlich nicht gehabt.
1: Es ist jetzt nicht so, dass die M4s das nicht machen. Die M4s müssen nee, die machen das gut, die M4 gut gemoddet sein.
0: Die M4 machen das, macht das H genauso nach wie vor. Ja.
1: aber die HK ist dort schlimmer.
0: Okay, dann haben sie ja. da was geändert.
1: Falls du dich fragst, was ich da immer so gelbes habe. ist das? Ein Schweinchen. So ein,
0: ein, Wut Knet ein, ein Wutschwein.
1: Knetschweinchen. Hab ein Knetschweinchen. Habe ich ge da abgeklaut.
0: Ein, ein gelbes Wutschwein. Zum, Begleitet mich die letzten Tage. Zur Aggressionsabwehr.
1: Wenn Chat wieder böse ist. <lacht> Tarkov ist ja nicht böse. Nein, nein. Tarkov sind alles Features.
0: So. Ich guck mal hier nebenbei in die Liste, was noch ist. es ist noch? Es ist eine ganze Menge, ne? Äh, gehen wir ein bisschen weiter. Richtung Ende August, ähm, das war eine Meldung, die kam nur nebenbei, dass mal wieder ein paar Hallo, Spieler... Hallo, Chat <lacht> Irgendwie hat Battlestate selber geschrieben, 50 Spieler versehentlich gebannt wurden und dann auch innerhalb von weniger Tage wieder ge 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 ja. anbannt wurden. Ähm, ich will hier nicht ewig drauf rumreiten, aber in der Zeit Ende August vor so 14 Tagen war glaube ich, ich weiß nicht, wer Twitter verfolgt, ähm, es war kaum mehr zu ertragen, wie viele Leute sich da aufgeregt haben über das ganze Cheater-Aufkommen und wie schlimm das alles wäre und sonst was. Und ähm, in, die, in den Bereich spielte das rein und dann kam jetzt Anfang September ein für mich sehr angenehmes Video von Pesteli, wo er seine Meinung zu der ganzen Cheater-Situation nämlich geschrieben hatte.
1: Habe ich sogar gesehen.
0: Und für mich trifft es den Nagel auf den Kopf. Und vielleicht kann man darüber kurz reden. Und so, dass man, weil ich denke, dass die Argumentation, die er da gebracht hat, ist die, die am ehesten angebrachte in der Situation. Ähm, weil es. Es ist halt, es hackt alles auf Battlestate und auf dem und, und äh, auf, ähm, auf Escape from Tarkov rum. Mhm. Und im Pe Video von Pestly hast du eben gesehen, dass in, eben in anderen Spielen die Situation exakt dieselbe ist. Und zwar nicht in irgendwelchen 15 Spielen, sondern beispielsweise Call of Duty, Modern Warfare oder in Warzone, ne? ja. Reihenweise Spieler, reihenweise extrem gute Spieler geben frustriert auf, ähm, weil sie nur noch weggecheatet werden. Ähm, ja, also wir
1: reden hier von Leuten, die, die von Leuten, die das mehr oder weniger als Hauptgame gestreamt haben. Ja? Leute, ja. die von dem Streaming leben. Und dann zu sagen, ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen, das ist nicht so wie nach dem Motto, ich will nicht mehr, sondern das ist ein ganzer Stippe, ja. was anderes.
0: Ähm, dass Informationen kursieren, dass beispielsweise für das kommende Battlefield die Cheats, die jetzt aktuell für Varson für funktionieren, jetzt schon mhm. klar ist, dass die auch für Battlefield funktionieren werden. Das liegt ja. nicht an, 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 per, se, an, an nicht mal per se, Das liegt nicht an der Dummheit der Entwickler, das liegt daran, zu großen Teilen, dass jedes Entwicklerstudio, egal wer ein Spiel rausbringt, die entwickeln ihre Spiele nicht von null an, sondern die setzen auf eine Spiele-Engine und dieses Spiele-Engine liefert 60, 70, 80 Prozent der oder, oder noch mehr Prozent der möglichen Angriffsquellen oder Angriffsszenarien, um da seine Cheats drin zu platzieren. Ähm der Spieleentwickler hat da keine Chance. Der, ne, du kannst dein Spiel nur auf der Engine. Du kannst aussuchen, so, um welche Engine du nimmst, aber du kannst nicht ohne eine Spiele-Engine anfangen. Da wirst du nie fertig. Ja. Und damit hast du dieses Problem immer an der Backe und so hat es eben auch nicht nur Tarkov. Und Tarkov hat eben mit Unity, weiß nicht, es ist, es ist ja, es ist jetzt nicht die, 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 die Engine von Epic, es ist halt Unity, aber und die hat eben auch genauso dieselben Probleme. So, aber jetzt mal beiseite, was die gesagt hat und das denke ich mal ist der entscheidende Punkt. In Tarkov basiert ganz viel in dieser Cheater-Community darauf, dass es um Real-Money-Trading geht. Also per Cheats Ausrüstung und Geld zu farmen, um das wieder an willige Spieler für Geld zu kaufen und an sie zu transferieren und damit als Cheater quasi Geld zu machen spricht da ist ein Markt da, ein grauer äh, wo Cheater damit die cheaten nicht, um, um die Leute umzuhauen die cheaten effektiv, um damit Geld zu verdienen deswegen ist doch das Geld da, um sich anschließend den nächsten Account zu kaufen diese ganzen Diskussionen von wegen ich werde gebannt und das ne, jemand, der eine Edge of Darkness Edition hat äh, kann kein Cheater sein, weil der hätte ja 130 Euro sonst in Sand gesetzt das, die Argumentation kannst du knicken die Leute verdienen damit ihr Geld ja. ne, zu cheaten Ausrüstung und Geld anzuhäufen und das Leuten zu verkaufen, die Tag auf nicht grinden wollen, sondern die in Tag auf sagen, okay, für 30, 50 Euro oder ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet, kriege ich 20 Millionen von irgendjemandem. Ne? Ich gehe mit dem in den Raid, der gibt mir einen Rucksack, da ist das Zeug drin, ich trage es raus und fertig. Und habe das Geld. Und so. kann dann
1: eben so spielen, wie ich möchte, was ich sonst nicht kann.
0: Und damit ist es ein ist es in erster Linie ein Thema aus Angebot und Nachfrage. Ähm, die Cheater werden so lange da sein und uns nerven, solange äh, es Sch Spieler gibt, die das Zeug kaufen, die, die auf diese Real-Money-Trading-Angebote eingehen, ne? die sagen, mhm. ich will eben, ne? ich habe nur zwei Stunden im Monat Zeit, um Tarkov zu spielen und ich will aber trotzdem meine 50 Millionen haben und spielen wie jeder andere auch dem ich zugucke und solange die Situation, solange die Nachfrage nach Geld, nach Ausrüstung auf diese Weise, in, auf diese Weise zu bekommen, solange die da ist, wird es die Cheater geben und da kann weder Battlestate noch die Entwickler ewig viel machen, ähm, da wird auch kein anderer Anti-Cheat helfen ähm, da war auch der Hinweis beispielsweise, das war auch interessant, das Thema Hardware-Bands. Ne? Klar gibt es ja. die. Aber auch, auch, auch Cheat-Entwickler sind nicht doof und nicht auf dem, weder auf den Mund noch auf den Kopf gefallen. Hardware-Bands kann man genauso faken und Hardware-IDs kann man mittlerweile genauso faken wie alles andere. Das heißt, so ein Hardware-Band läuft genauso am Ende ins Leere. Und das ist der Grund, warum es zu diesen zum Teil äh, falschen Bands kommt, weil auch die, 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 so, die Aggressivität der Anti-Cheat-Software mittlerweile so hoch eingestellt ist in vielen Fällen, dass da eben auch mal jemand reinrutscht, der nicht gecheatet hat, wo irgendwas war, worauf der, der, die Cheat-Software schon anspricht. Ja. Und dann gibt es eben die Rolle zurück, das ist aber nicht Dummheit der Entwickler, sondern das ist im Moment die Situation, die, die Anti-Cheat-Software muss im Moment so scharf eingestellt sein, um überhaupt mit den Cheatern mithalten zu können.
1: Ja, ja das Ding ist ja, was man aber der ganzen Sache auch verstehen muss, Bacilli hat es im Video gesagt, ähm, bei diesen ganzen Engines und für die ganzen Cheats reicht eine Lücke, um da durchzukommen. Ja. Ja? Die äh, Spieleentwickler oder die Engine-Entwickler sind dann aber dran, eben ja alle Lücken zu schließen, weil sie ja nicht wissen, welche als nächstes genutzt wird. Und es ist ja auch nicht so, dass sie diese ganzen Lücken kennen, sondern die, sondern die Cheat-Entwickler sind da meistens schneller und haben quasi etwas, was die Softwareentwickler noch gar nicht wissen, dass dort eine Lücke ist.
0: Ja, letzten Endes ist die Spiele-Engine kannst du dir vorstellen wie ein Betriebssystem. Ne? Und so wie... Betriebssysteme heutzutage permanent mit, 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 mit Patches versorgt werden, um Sicherheitslücken zu schließen, weil irgendwelche Malware drauf zugreift und, und sich über die auf eure Rechner geht und, und anfängt irgendwie Mist zu machen. Genauso haben eben die Spieleentwickler ihre Engines, die der Engine-Entwickler muss permanent nacharbeiten und, und flicken und verbessern und neue Features reinbringen. Und mit jedem Feature ja. kommen nie wieder neue Angriffsvektoren rein in die Engine. Und du kannst 50 schließen und dich freuen, dass du 50 geschlossen hast. Du weißt aber nicht, wie viele, wie viele da sind. Und so ein Cheat-Entwickler braucht eine. Ja, das der kann er ja sein. Dass diese... der, der braucht nur eine finden. Kann es das sein, drin? dass
1: von diesen 50 Stück zum Beispiel noch gar keine genutzt wurde von den, äh, den äh, ja. Cheat-Software-Entwicklern, weil sie es selber nicht wussten.
0: Von daher das Pesteli-Video unbedingt angucken. Ähm, das ist sehr unaufgeregt, ja. aber sehr informativ und ist wirklich ein sehr, sehr gutes. Äh, und das sollte man sich ansehen, weil es ist eben auch dieses ähm, Tag auf ein spiel was viele eben auch im Team spielen und ein Teil davon ist eben auch quasi auf seine Mitspieler unter Umständen einzuwirken und zu sagen, wenn man ahnt, dass wie auch immer sie an ihr Zeug gekommen sind, das eben auch anzusprechen, damit es aufhört. Weil das kann nur die Community selber regeln und solange dieses solange der Markt, solange die Nachfrage nach solchen Sachen gerade in Tarkov, weil Tarkov ist dieses Spiel, wo es um was geht, wenn mein Gear weg ist und mein Stash leer ist, dann komme ich nicht mehr weiter. Ja. Und solange diese Nachfrage nach, nach, nach Geld, nach Ausrüstung besteht, die ich nicht ergrinde, sondern die ich mir auf solchen Wege hole, wird die Cheater geben, wird es jemanden geben, der sich darum kümmert, um diese Nachfrage und die bedient.
1: Ja, schwierig. Ne? Auch, ja, auch, ja. Die, auch das Thema, dass halt Leute halt, äh, gebannt werden, die ähm, es halt einfach erwischt. Blöderweise. Also wollte halt nichts wahr, aber trotzdem einen Band kassiert haben. Ja. Ähm, das ist. Es wäre, es wäre nett, ja, für alle Beteiligten, wenn man da einen viel besseren Draht zu denen hätte. Ähm, weil es ist quasi 50-50. Entweder du wirst gehört, was dann teilweise ein, zwei Monate dauert, wo nichts passiert und du dann wieder spielen kannst, oder du wirst dann einfach gar nicht gehört und es passiert nichts gibt es leider ja. aktuell sehr oft beide Sachen. Ähm, da wäre es schon echt, echt super, wenn Set Games zum Beispiel einen einfach, einfach eine kleine Abteilung macht, wo man sich dran wenden kann, die das bearbeitet.
0: Ja, aber auch da ist es ja so, ich, ich gehe davon aus, 95% oder 99% der Bands sind gerechtfertigt und in dem Moment, wo du so eine Stelle aufmachst von so einem Be so Kummerkasten, eine Beschwerdestelle eröffnest, äh, Melden sie, es meldet sich nicht das eine Prozent, also die werden sich sicherlich melden, das eine Prozent, was, äh, was fälschlicherweise vielleicht getroffen wurde. Mhm. Es melden sich aber wahrscheinlich 50 Prozent von denen, die berechtigt getroffen wurden, weil sie da eine Stelle haben, wo sie Zweifel sehen können.
1: Ja, ja ähm, gut, aber das passiert ja zum Beispiel meistens auch auf geklauten Accounts. Ja, Wie aber know? das
0: kann niemand, das, deswegen macht das ja niemand, deswegen gibt es diese Stellen nicht und diese Beschwerdemöglichkeiten äh, weil ja, das niemand handeln aber. kann. Also Sondern? alles,
1: alles wenn, wenn du das Spiel ganz normal geordert hast, mit deinen ganz normalen Bestätigungs-E-Mails und so kannst du das alles nachweisen. Und so wird das ja auch gehandhabt. Ja, mit den ganzen ja. Kaufbelegen, und allen Daten, mhm. die du hast. Ja, wenn du aber einen geklauten Account hast, hast du das nicht. Außer der ist halt komplett wieder, was auch passiert, mit E-Mail-Adresse weg und so weiter und so weiter. Dann wird es schwieriger. Das passiert aber auch teilweise. Und ich, und ich kenne diese Probleme nur aus, aus, aus Tarkov.
0: Nein, das ist auch nicht nur das Tag auf. An der Stelle. Ja aber, ja,
1: aber wo ist es so präsent?
0: Naja, es ist, es ist bei uns präsent, weil wir, weil wir uns nur um Tag auf kümmern. Ich, ich, mich interessiert nie, was in der Warson Community mhm. losgeht. Ähm, an der Stelle kann ich nur sagen: Leute, Zwei-Faktor-Autorisierung. Macht sie an. Solltet ja, ihr. Ja. Eure E-Mail kann verloren gehen, eure E-Mail kann gehackt werden, dass derjenige, der eure E-Mail-Adresse und das Passwort hat, gleichzeitig Zugriff auf euer Handy hat ist wahrscheinlich eher selten der Fall. Deswegen zwei-Faktor-Autorisierung hilft an der Stelle, genau sowas zu vermeiden. Ja. So, dann gehen wir weiter. Ähm, da waren nämlich Events waren auch noch in der Zeit. Wir mhm. hatten Reshala, der der auf Shoreline, gekommen. da musst du was dazu sagen. Ich habe dieses Event, ich war zwar da, ich war aber voll, in, an der Stelle war ich wirklich in meinen Quests versunken und ich hatte mhm. kein. Ich wollte immer auf Shoreline, ich bin, ich bin aber nie auf Shoreline gewesen in der Zeit. Ich habe dieses Shoreline-Event mehr oder weniger komplett verpennt. Ich war, glaube ich, nur zweimal als Gav auf Shoreline in der Zeit. Hättest du machen sollen. Es war. Das war auch nur kurz, ne? Es waren nur zwei, drei Tage.
1: Es war, glaube ich, von Freitag oder so. Weiß ich nicht. Gehen wir mal halt davon aus, dass es war Freitag bis zu Montag irgendwann in der Früh. Also quasi Sonntag, von Sonntag auf Montag irgendwann da. Oder vielleicht Montag Vormittag oder so. Also es war so zwei, drei, vier Tage. Mhm. Ähm, es war genial. Es war genial. Also es war wirklich ein Fest. Na, ähm, Wochenende
0: ist auch... Es war...
1: Ich habe hab ja auch ein äh, Video äh, über das gemacht gehabt, mhm. wo ich mit einem Kollegen reingegangen bin. Ähm, es war... Ich habe es genannt... Äh, da habe ich im Titel den falschen Bossnamen reingeschrieben. Ich habe Stürmen reingeschrieben, hat aber keiner ich dachte, gespannt. Ich dachte, hat erst so am, ge nee, so er, er so am zweiten
0: Tag jemand. oder wie hast du gesagt? Hat
1: erst am zweiten Tag jemand gemerkt, dass Stürmen ja gar nicht da war. <lacht> ich war lustig. Ähm, nee, wir sind auch reingegangen. Wir hatten beide Bosse im East Wing sogar. Also es ist so, dass Reshalla nicht immer da war. Es war. Es war öfters so, dass einer von beiden da war. Sanita meistens, aber manchmal auch nur Rishala. Okay. Aber ich weiß nicht, ob die da was geändert hatten. Am Anfang war es so oft so, dass nur einer da war. Aber die letzten ein, zwei Tage, das war einfach nur, es war sehr, sehr gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Also es, war, es war quasi wie früher. Also die ganze Map war einfach jedes Mal voll. Es waren jedes Mal mindestens vier bis fünf Spieler noch dazu.
0: Aber eben, um so. Das war wirklich oh ja. war alles nur Event im Resort, genau. Der die
1: haben da, das Meeting war im Resort. Ähm, und wenn du halt zu lange gebraucht hast, wenn du es geschafft hast und dann zu lange gebraucht hast, sind die Skeft-Player gekommen. Das war schon echt, das war echt wild. Also hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, da war halt einfach von vorne bis hinten was los. So wie, mhm. so wie einfach in. Also ich habe ja Shoreline auch schon ganz früh, ganz früh gespielt, wo halt die Spieler einfach eingegangen sind, wegen den ganzen Loot-Spawns. Ja. wo Shoreline noch richtig viel gegeben hat von den Items her. Ähm, es war wie da. Also es war einfach super. Event war aus. Es hat noch einen halben Tag gehalten. Die Spiele sind noch draufgegangen, aber spätestens am, am Abend desselben Tages, wo es weggemacht wurde, das Event war war es wieder langweilig wie so. Also ja, ist es ist halt wirklich von, 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 zehn, von zehn Punkten, wie gut sich diese Map spielen lässt, wie viel da los ist wie viel Spaß du da haben kannst, egal ob du stirbst oder nicht, ähm, zu ich laufe die ganze Map durch und werde dann vielleicht irgendwo abgekämpft Innerhalb von einem, einem halben Tag. es war echt super. Und das ist das, wir haben ja eh schon zigmal darüber geredet. Wir brauchen kleine Events. Scheißegal, was es sein wird. Ja. ja. ja endlich machen sie es. Endlich.
0: Wir haben gleich noch ein Event. Das ist so gut. Das ist nämlich wirklich in dem... Wie gesagt, das ist alles, was wir hier besprechen, innerhalb des letzten Monats passiert. Das nächste, das, das, die veränderten Loot Spawns waren jetzt am Wochenende. Wann haben sie angefangen? Auch Freitag, glaube ich. Ne? Ich glaube am 5. 5. September. Ah. Guckt mal jemand, wann der 5. war. Ich gucke mal selber. Der 5. war Sonntag. Sonntag gab es die Meldung von ja, Sonntag gab es die Meldung von Fans. Auch wieder interessant, eben die letzten Events wurden alle mit Twitter angekündigt, über irgendeine kryptische Geschichte, die da, ne, irgendein russischer Flyer, den man erst übersetzen musste. Ähm, das die veränderten Lootspawns wurden über eine Nachricht von Fans eingeleitet, die im Spiel kam über den, den, mhm. den Messenger. Um, und also für mich würde ich sagen, bis heute Rätselraten aufgibt, was sie denn damit gemeint haben, weil das ist ja. sowas von, von zweideutig, was da steht um, es geht eigentlich nur um die letzten beiden Sätze Na, my people removed and stashed almost all the valuables, so keep in mind, look for it elsewhere on the locations So. also ich habe es nicht gecheckt ich ich sage jetzt einfach mal, es hat sich nicht geändert. Sie sagen, wertvolle Items wurden A. Removed B. Stashed Das kann heißt genommen und bei sich selber eingelagert und weg ja. von der Karte. Das hätte genauso gut heißen können aus den Räumen rausgenommen Oh, jetzt wird meine Kamera wieder unscharf äh, und beispielsweise in die Hidden Stashes gesteckt ich muss mal ganz schnell mich um meine Kamera kümmern. Nee, ist wieder okay. Alles alles prima. Ich durfte hier nie so einfach rumfruchteln. Ähm, was haben wir... Was war ja, das vor Nächste? Allem, also, das, das, war, das war nicht klar. Dann hieß es, so keep in mind, look for it elsewhere on the locations. Elsewhere, also anderswo auf derselben Karte, anderswo auf anderen Karten, dass sie irgendwo anders auf einmal neue Lootspots gemacht haben oder einfach Loot verschoben haben und dann kam noch ein Tweet von, von Nikita, der auch nicht wirklich viel geklärt hat, von wegen, dieses Event ist ein Event auf dem Weg zum dynamischen Loot, aber mehr ja, etwas auf dem Weg dahin, es ist noch kein dynamisches Loot und dann ging es auf Twitter komplett rund und äh, wir haben Dynamic Loot und bla 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 äh, was wir nicht haben. Ähm, yep. Und es ging auf Twitter das Gezanke los. Die, die, die Hälfte hat gejammert in Anschluss. Ich habe... <lacht> es war witzig. Ich an, an dem Abend, glaube ich, habe ich Two twiste <lacht> zugeguckt. Äh, eine halbe Stunde oder so eine Stunde. Äh, die waren zusammen. Der wollte, hat einen Stream gemacht. Der wollte irgendwie 50 Grafikkarten sammeln. Ja. Und ich okay. habe angemacht... An Endstream <lacht> bis 50 Grafikkarten und Nikita denkt sich,
1: doch,
0: äh, <lacht> <Meint> heute <ihr> nicht. <lacht> genau, so. also, Als ich das gelesen habe, bin ich mal reingegangen, habe hab hab ich ein bisschen zugeguckt und ähm, das war genau der Abend, an dem ja. das Event gezündet hat. Das heißt, er hat, ich weiß nicht, wie viele Grafikkarten er geändert hat, er hat nicht viele gefunden an dem Abend.
1: Ja, ich glaube, nach zig Stunden hatte er erst eine
0: Handvoll oder so. So. Äh, der Punkt ist, ganz viele haben sich angefangen zu beschweren und äh, von wegen, es gibt ja überhaupt nichts mehr zu finden, weil sie eben gewohnt sind, nur die nicht, nicht quasi looten zu gehen, sondern nur die High-Loot-Spawns abzugrasen. Und genau da liegt eben wirklich oder lag die letzten Tage gar nichts mehr. Ähm, es scheinen einige so frustriert gewesen zu sein, dass sie gesagt haben, gut, dann spiele ich nicht mehr. Und dann gab es die andere Fraktion, die gesagt hat, haha, ihr seid ja alle doof, ne, nicht mehr zu spielen, nur weil ne, da steht ja, das Zeug liegt anderswo. Nun geht doch mal looten. Mhm. Ähm, also ich gehe ja looten. Ich habe auch anderswo nichts gefunden. Also es, es ist jetzt eben auch nicht so, dass ähm, man jetzt plötzlich... High-Value-Loot an anderer Stelle, unerwarteter Stelle in Massen gefunden hätte, so wie es vorher eben ne, das, was man vorher aus Räumen wie 310-Schollen ja. erwartet hat, dass man das jetzt woanders gefunden hatte, sondern es gibt ja keine Locations. Das ist da auch
1: komplett verwirrend von vorne auf, bis den,
0: auf den Karten und in Hidden Stashes konnte schon immer alles drin sein, also nur weil Leute in der Hidden Stashes jetzt in den letzten zwei Tagen äh, eine Slick gefunden haben, kann ich sagen, das hat nichts mit dem Event zu tun, meine ersten zwei Slicks hatte ich nach drei Tagen nach dem Vibe aus Hidden Stashes gezogen, also die waren da schon immer drin, die Chance besteht jederzeit, da eine zu finden und gleichzeitig ist beispielsweise auch ähm, das E-Werk jetzt kein High-Loot-Spawn geworden auf Shoreline. Sondern da, liegt, da sind genauso nur die zwei Duffelbags, die zwei Werkzeugkisten und dann oben der abgeschlossene Raum mit den zwei äh, großen Waffenkisten. Mhm. Und da spawnt nach wie vor nichts Besseres drin, als vorher drin gespawnt ist. Also ich habe auch nirgendwo was, weder auf Reddit, noch sonst wo gesehen, wo jetzt neue High-Loot-Spawns entdeckt worden wären. Ja, es hat zwar auch wieder ein recht großer Teil der Community, die eben ne, die mit dem Finger auf die gezeigt haben, die keine Lust mehr hatten, weil sie nichts gefunden haben, gesagt von mhm. Ding, der geht doch gefälligst looten, dann findet er auch was. Äh, nee, es hat niemand was gefunden. Also neue Loot-Spawns sind noch nicht da. Im Moment war es erstmal nur reduziert. Ähm, ich meine jetzt seit, also für mich ist es jetzt fast wieder normal. Also gestern und sie heute haben es ja
1: irgendwann mal um 20% erhöht
0: ja ich weiß ja nie wie viel sie Prozent also
1: von einer Trilliarden ich denke mir was auszahlen.
0: ja und wir wissen nie wir wissen nicht, wie wir sie vorher wie 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 stark sie es vorher reduziert haben
1: ja wir, ähm, wissen, ja den, wir wissen ja nicht mal welchen Wert
0: na, ähm, deswegen also ich habe ich, die letzten Tage ich habe wieder normal die Items gefunden die ich immer finde ähm, und ich bin selten an, sagen wir mal so, ich bin diesen, diesen Vibe noch nicht nach Grafikkarten bewusst losgezogen und quasi auf Interchange gesprintet. So eine Rates habe ich noch nicht gemacht, demzufolge ich habe auch erst eine einzige Grafikkarte und die steckt okay. in meiner Bitcoin-Farm und ich habe damit 33 Stunden oder so für einen Bitcoin.
1: Keine Ahnung. Ich habe Bitcoin-Farm wieder nicht gemacht.
0: Ja. So wie immer. Ähm aber alles andere finde ich. Also ich habe jetzt die letzten Tage, ich habe T-Pots gefunden, ich habe Vasen gefunden. Ich, ja. äh, ich finde dieselben Waffen, da hat sich auch nichts geändert. Da ist auch nichts besser geworden. Ne? Also ich finde jetzt mhm. nicht HKs, MDRs und sonst was in Reihen, sondern ich finde ganz normal, in der Regel ist eine AK-74, wenn man eine Waffe findet, oder man eine AKM <lacht> drin, oder, oder man... Nichts Besonderes, die guten Waffen sind nach wie vor alle nur zu kaufen. Aber in den normalen Duffelbags, Hidden Stashes, findet man die ganz normalen, guten, besseren Hideout-Items, die so 50 60.000 60 bringen, die sind alle wieder da. Und die waren gefühlt, ehrlich gesagt, auch nie weg. Die waren auch am Wochenende da. Am Wochenende war wirklich nur dieser... Ne, also Bitcoins, Ledix, sowas war verschwunden, Grafikkarten. Aber die anderen Sachen... Ich habe da nicht viel gemerkt, dass es...
1: Mir ist nichts aufgefallen.
0: ...dass es da irgendwie weniger geworden wäre. Deswegen äh, kann ich nur sagen, ich habe... Äh, Looten ist das, den ganzen Vibe mühsamer als, als vor einem halben Jahr. Ich find jetzt, ja. Aber ich finde jetzt seit dem Wochenende nicht weniger als vor 14 Tagen.
1: Ja, durch das, was also ich ja ohne Fliehmarkt spiele, hm. immer noch, ja, bin ich noch dabei. Ähm, Loot ich sowieso anders, also die Prioritäten sind anders. Ähm, ich loote generell über die Masse. Ähm, also, und da ist mir nicht wirklich was aufgefallen. Also, für mich persönlich ging dieses Loot-Event, wenn man es so nennen mag, oder dieses Loot-Chaos, äh, ging komplett an mir vorbei. Das war völlig irrelevant.
0: Das ja, war ein Riesenaufreger. Äh, am, am meisten, riesen und ich hab gar nicht am meisten einen... haben
1: die geschrien, finde ich, die entweder was zu meckern suchen äh, oder diejenigen, die nur wegen dem Blut spielen, einfach nur reinrennen und sonst nichts zu tun haben. Oder halt nicht verstehen, worum es in Tarkov geht. Also, hm. Weiß ich nicht. Es gab für mich keinen einzigen Grund, sich zu beschweren wegen diesem komischen Event. Und wenn es gar keinen Loot mehr gibt, ist doch völlig egal. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Das ist eine Beta. Die sollen ja testen. Wenn jetzt irgendwas gebracht hat, um zu schauen, wie sich irgendwie in diesem Zeitraum zum Beispiel der Fliehmarkt entwickelt, why not?
0: Ja, ja. Dafür, also,
1: dafür macht man solche Sachen ja. So. Einfach spielen. Das ist manchmal zu dann, schwierig.
0: Dann gab es am Wochenende noch eine Meldung. Und die war deutlich, die war auch interessant. Nämlich... Auch wieder ohne Podcast, ohne alles, gab es am, am Samstag, glaube ich, einen status support per Twitter, das waren irgendwie vier, fünf Tweets hintereinander zusammenhängt, ähm, wo Battlestate geschrieben hat, an was sie alles arbeiten. Und sie, sie haben vier Patches erwähnt, von 12.11.5, 12.11.6, 12.12.0 und einen 12.12.5-Patch. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Interessanterweise, was mir in der ganzen Liste gefehlt hat, ist der 12.11.4. Wir sind, glaube ich, gerade bei 12.11.3. Ja, ähm. das ist egal, das heißt nichts. Aber da man, ja, das hier springt, kann das, auch das sein. Heißt,
1: das heißt tatsächlich nichts bei denen. Das ist normal.
0: Aber vielleicht können wir kurz durchgehen. Was haben sie geschrieben? Ähm, das ist letztendlich. Die Roadmap für die nächsten vier Monate, also September, Oktober, November, Dezember, das, was sie bis Jahresende schaffen wollen. Mhm. Und es geht los mit 12.11.5 Intermediate Patch with Fixes and Optimizations. Das heißt, das ist was, was wir im September erwarten können, ähm, irgendwas Kleineres oder was Größeres, Kleineres, was aber jetzt keinen großen Content mitbringt, sondern eben wirklich Na, das, genau. was es macht, fixes ist und optimisiert, das, was immer wieder mal zwischendurch eingestreut wird. So, es wird dann, sich halt
1: erstmal um das gekümmert, was da ist.
0: Ja. Dann kommt ein Hammer, dann kommt mit 12.11.6, also noch vor 12.12, 12, Unity 2019 Migration und DLSS Support. Das hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht, dass das dieses Jahr noch kommt, das Zweite. Ähm, Unity 2019 haben sie schon für den Sommer angekündigt. Mhm. Sollte eigentlich direkt nach 12.11 starten. Es hat länger gedauert, offensichtlich. Ähm, meines Erachtens soll es auch noch auf den Testserver vorher kommen. So war es angekündigt. Von daher von Testserver steht hier erstmal nichts. Aber dass beispielsweise ja. DLSS-Support gleich noch mit reinkommt, finde ich ehrlich gesagt der Hammer. Damit um. habe ich erst nichts so, nee. gerechnet.
1: Du hast es sogar reingeschrieben. Okay, ich sehe es gerade in der nächsten in deinem nächsten Menüpunkt hast du es reingeschrieben mit Testserver.
0: Das ja. haben die reingeschrieben. Das, ist, das, ja, ist, ja, ja. das sind die Tweets. Deswegen. Hm.
1: Ich wollte gerade sagen, sie haben es nämlich genannt. Nur weiß ich nicht mehr genau, bei welchem diese Punkte, aber du hast es ja sowieso reingeschrieben. Alles gut. Na? Ja, nice. Also,
0: also da denke ich im Oktober, und der Oktober ist auch nicht mehr weit entfernt, können wir uns freuen. Mit der juni Engine wird sich... Das ist was, das passiert im Hintergrund. Wir werden trotzdem wahrscheinlich ein bisschen was an der Performance merken und vor allen Dingen im Nachgang äh, werden die Patches, wird, hat Battlestate deutlich bessere Möglichkeiten, dann an Performance, Grafik und sonst was zu arbeiten. Ja. Aber der DLSS Support ist ein Hammer. Ich, seit ich meine RTX 2070 Super habe, bei den Spielen, wo ich DLSS einsetzen kann, wo es drin ist, Schalte ich es grundsätzlich an. Die Qualität ist atemberaubend gut. Die Bildqualität ist in der Regel extrem gut und die Performance-Gewinne sind grandios.
1: Wenn deine Grafikkarte ausgelastet ist?
0: Bei DLSS generell? Na, vorher. Nee, es geht nicht darum, ob die Grafikkarte ausgelastet ist. Das, du, du schaltest es ja nur an, wenn du zu niedrige FPS hast. Also du kannst davon ausgehen, dass deine Grafikkarte... Wenn du, wenn du schon 200 Frames hast, brauchst du es nie anschalten. Ja, DS, das ist schon DSSS klar. reduziert ja die Auflösung, um mehr Performance zu ziehen und mhm. skaliert dann eben wieder hoch, um das auszugleichen. Nur das Upscaling, dieses AI-basierte Upscaling ist so dermaßen gut und qualitativ hochwertig, dass... Das, die kann es vollkommen schnuppe sein. Du hast...
1: Ja, schon. Aber das Problem ist halt an Tarkov, du hast ja die... Also ich meine, vielleicht ist meine Grafikkarte zu stark. Ähm, es bringt mir null.
0: Doch, aus dir wird es was bringen.
1: Ne? Meine Grafikkarte mhm. ist nie voll ausgelastet. Nie. Ich müsste mit vierfachen Super Supersampling spielen, damit das passiert. Und ich spiele schon... Auf du hast eine 30,
0: Nee, 80. Ja.
1: 3090 habe hab ich doch weiterverkauft, bin doch nicht durch.
0: Ach so, okay. Ich dachte, du hast sie noch drin. Nee, nee. Ja, aber für den Durchschnittsnutzer, der hat keine 3080 oder 3090 drin. Der Durchschnittsnutzer hat was anderes. Und ich, ich, ich würde mich, ich,
1: ich hätte so gerne mehr PC-Sachen zu Hause rumstehen. Einfach so ein komplett, so meinen mein alten 4790 mhm. und vielleicht eine 1660 Super oder irgendwie sowas. Und dann einfach testen. Weil für sowas wäre das perfekt. Wenn man, wenn man jetzt eine Grafikkarte hat, die jetzt so, sag mal, drei Jahre ist oder älter. Drei Jahre alt ist oder älter. Für die ist es wahrscheinlich perfekt.
0: Also, ich habe DLSS das erste Mal ausprobiert, DLSS 2.0. Damit ist es ja erst richtig gut geworden, weil ja. das, seitdem funktioniert es quasi mit jedem Spiel, wo die Implementation drin ist. Ähm, ich habe es mit Death Stranding. Guck, Death Stranding ist. Mhm. Hat unheimlich detailreiche Landschaften, diese großen Täler da. Und mhm. das mit DLSS ist mal eben 40 Prozent mehr FPS bis 50 Prozent bei wirklich die Bildqualität. Du kannst, du kannst nicht sagen, was das was abgescaled ist und was, was die native ja. Variante ist, weil das Upscaling so dermaßen gut ist. Und das haben sie bei so vielen St Spielen mittlerweile getestet. Ich kann es nur jedem empfehlen, deswegen ich, ich freue mich. Das hat ja mit, ja, es geht ja jetzt nicht um Singleplayer oder Multiplayer. DLSS ist einfach nur, wir reduzieren die Auflösung, damit die Grafikkarte weniger Rechenleistung braucht, um das Bild zu rennen. Und dann gibt es mhm. äh, ein intelligentes System, was wieder auf die volle native Auflösung hochrechnet. Ähm, ja. Also. Und das ist eben nicht vergleichbar mit dieser AMD hat mittlerweile ähnliche Lösung. Die sieht aber nur auf dem Papier ähnlich aus. Die sieht man auf, dem, auf dem, im Bild, erkennt man das sofort, dass das nicht die gleiche Qualität hat.
1: Ja, AMD, das, das ist immer das, was ich ein bisschen schwierig finde bei diesem Vergleich mit Nvidia und AMD. Nvidia ist ja bis jetzt bei solchen Sachen, äh, wenn ich da jetzt falsch liege, dann äh, schreit mal, ähm, meistens schneller dran. Und AMD zieht dann nach, oder hat, bringt es dann auf den Markt, wenn Nvidia schon in der verbesserten Variante davon ist?
0: Hm. Das ist äh, immer zu vergleichen, ist
1: immer so schwierig, aber ja, stimmt.
0: PZB fragt gerade, ab welcher Grafikkartengeneration das geht. Ich meine, DLSS habt ihr ab einer RTX-Grafikkarte. Also alles, was RTX im Namen hat.
1: Du meinst GTX?
0: Nee, ich meine RTX.
1: Mach mal deine Kamera, äh, deine Hand vor die Cam.
0: Ja, genau.
1: Ja, Ich kann zaubern. <lacht> ähm, ist es nicht gelügert gerade?
0: Nee, ist so. Die brauchen diese Tensor-Cores, die die RTX-Grafikkarten drin haben. Und deswegen geht das ab der RTX-Generation. Das sind auch die, die den neuen N-Bank-Chap drin haben.
1: Aber das, das geht kam ab, alles zusammen. Also ab welcher Generation? Ab der 20er, oder?
0: Im Prinzip ab den 20er-Serien, ja. Ab da ist RTX, okay. also 2080, mhm. äh, 2070 und jetzt alles 3060, 3070, mhm. 3080, mhm. 3090, alles diese ganzen Sachen. Ja. Also es ist schon eine Weile da und mittlerweile gibt es ich habe auch, ich es gerade äh, Doom Eternal mit dem Ray tracing patch der gerade kam. Äh, na, auch da in normal, nativ 2K mit Raychasing auf meiner Grafikkarte unspielbar. 45 FPS oder sowas. Für Doom kannst du nicht spielen. Das, dafür ist das Spiel mhm. zu schnell. Ähm, RTX einschalten. Es sieht nach wie vor, es sieht genauso traumhaft aus, aber die FPS, Pumps gehen nach oben in den spielbaren Bereich. Und deswegen, gerade für Tarkov, ähm, hoffe ich einfach, dass das für viele was extrem hilfreich ist ich. Ich freue mich riesig drauf, ähm, weil man einfach... Ich finde, Tarkov verliert extrem, wenn die Leute das... Ich sehe es immer wieder in den Streams und in den Videos, wenn die Leute das mit reduzierter Grafikqualität spielen, nur um spielbare FPS zu haben. Tarkov sieht so viel cooler aus, mit ordentlicher Qualität und auf die Weise wird es auch für viele noch spielbarer. Und bei mir wird es natürlich ja, ja. auch sein. Ich hoffe auch, dass ich auf den meisten Karten dann über 100 FPS haben werde. Ähm, weil ich krebs jetzt auch mit der Karte ich, zwischen 60 und 80 auf den meisten Karten. Mit meinen Einstellungen.
1: Okay, ja, wie gesagt. Also, ich schaffe es auch, auch, dass die 3080 auf 100% läuft. Und ich nur 60 FPS rausbringe. Ähm, mit normalen, guten Einstellungen äh, schaffst du aber ja. auch auf Labs fast an die 200 FPS. Es ja, ja. Also, ist halt je nachdem, wie man das einstellt. Also. Welche Grafikkarte man hat, sagt überhaupt nichts aus. Es kommt immer darauf an, Auflösung, Einstellung und so weiter. Aber ich persönlich freue mich sehr auf die Unity Engine. Ich hoffe halt inständig, dass sie dadurch zum Beispiel endlich das mit dieses ganze Belichtungs- und Schattenthema machen, in den ja. Griff bekommen. Weil ich,
0: glaube, ich glaube, das werden sie erst im Nachgang machen, aber das ist auch eins. Das ja. ist die Haupthoffnung, es ist, die es ich habe. Das ist leider
1: sehr schade aktuell
0: dass sie die Beleuchtung irgendwann mal anpassen und vor allem das Schattenrendering dann einfach hm. den Regler also, ausschalten. Das bringt bestes Beispiel
1: und, und viele wissen es wahrscheinlich, haben es schon mal gesehen, wenn du im, im Shoreline, auf Shoreline bist, im, im Resort und du bist in einem in Wing, an einem Gang, völlig egal, 100, also erste Etage, zweite Etage oder so, du bist, es gibt so einen Bereich von, sagen wir mal, 5 Meter. Bist du weiter weg wie diese 5 Meter? also bist du diese fünf Meter eben zu weit weg zum Gegner, siehst du nichts. Mhm. Wenn der nicht irgendwie einen riesigen Rucksack hätte oder einen ganz normalen Rucksack und der an der Wand vor dir ganz am Ende des Gangs steht und sich nicht bewegt, siehst du es nicht. Der verschmilzt. Das sind keine, keine Konturen, kein Kontrast, gar nichts. Das ist einfach weg, ja, wenn der das richtig macht. Wenn du aber diese fünf Meter weiter nach vorne gehst, auf einmal ist es hell. Auf einmal, auf einmal siehst du was. Du siehst richtig, Rell. wie du diese Schatten dieses Schattenrendering vor dich das, hinschiebst.
0: Genau. Das hast du auch... Das hm. hab ich ich habe das schon so oft darüber gejammert in, 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 meinem, in meinem Streams auch. Das hast du auch auf, auf, auf Interchange. Du stehst vorne am, am 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 Oli und siehst hinten die Rückwand vom Oli. Ne? Mhm. Oder normalerweise im Dunkeln läufst, selbst am hellerlichten Tage, weil da ja kein Licht hinkommt auf dieser Karte. Mhm. ne Du läufst hinten im Dunkeln und schleichst an der Wand und denkst haha, die vorne an den Kassen, die sind hell beleuchtet, die kann ich erschießen und die sehen mich nie. Pustekuchen. Die haben mit ihren Schatteneinstellungen, bei denen ist Mitte-Oli, ist der Schatten zu Ende und die ganze hintere mhm. Bereich ist im hellsten Sonnenschein für die ja, Leute, die der vorne Der Schatten stehen. ist
1: nämlich aus und äh, ihr seid komplett hell. Was ich aber auch sagen muss, Interchange fängt, funktioniert, was das Lichtdesign angeht, aber bester, fast am besten. Das hat ja auch gar nicht so lange her dieses Update gekriegt mit der ganzen genau. Beleuchtung. Ja? Auf Shoreline hast du sie ja sogar Open Field. Wenn das Wetter ja. nicht, nicht, nicht sonnig ist, nur sonnig, dann siehst du bei 80 Meter weiter vor dir an der grünen wo halt einfach ein Hügel sein soll, nichts, weil es ist schwarz. Noch
0: Matsch. Ja.
1: Ja? Wenn, wenn, wenn du aber an die Kuppe guckst und weiter geradeaus, dann ist da wieder
0: grün. Ja.
1: Aber die Fläche, die schräge Fläche ist schwarz.
0: Und da, Gehen wir da, mal weiter. Da könnte ich jetzt. Furchtbar. Hat dein Mikro ich gerade gequetscht?
1: Ja, ist mein Mikrofonarm.
0: Der pups ein bisschen, wenn ich ihn. Okay. Herrlich. Das machst du nachher in, in den Duos auch. Nur wenn du das nicht drauf Das ist unser Zeichen, wenn, was, wenn, wenn Gefahr droht. Dann. <lacht> <lacht> so: 12, 12 0 der nächste Patch. Ähm, wenn das hier vier Monate sind, dann wird das wahrscheinlich eher Richtung November gehen. Die Lighthouse-Location. Also weiß ich die, schon. Neue, die neue Map. Daily Quests. Und Inertia. Also die Trägheit kommt ins Spiel. Das ist der Moment, ab dem es nicht mehr so sein wird, dass ihr aus vollem Sprint stehen bleiben und die Waffe heben könnt und vielleicht noch gleichzeitig Luft anhalten und ins EDS gehen auf dieselbe Taste gelegt habt, sodass das auch noch gleichzeitig ist, das wird an der Stelle gegessen sein. Ähm, inertia ist die Trägheit, das heißt, wenn ihr unter, wenn euer PMC eine bestimmte Geschwindigkeit hat, braucht er eine Zeit, um, aus, um auszulaufen, um langsamer zu werden, um stehen zu bleiben. Ähm, der muss im Moment, wenn er gesprintet ist, vielleicht braucht er auch länger, um dann quasi ein stabiles Aim zu haben und wird erstmal außer Puste sein. All diese Sachen kommen rein. Wie effektiv das Ganze sein wird, werden wir sehen. Und hier steht das erste Mal drin, nämlich bei Battlestate, dass Sie hier sagen, there will be an ETS-Test. Das heißt, dort werden Sie das vorher auf die Testserver spielen und das austesten. Was ich ganz angenehm finde, die Testserver haben wir seit einem vollen Jahr. Die sind, glaube ich, letztes Jahr im Oktober eingerichtet worden. Seitdem wurden sie nur für zwei Mini-Patches genutzt, ähm, die man kaum bemerkt hat und anschließend für die ganzen ähm, Turniere, um, um leere Server zu haben für die, für die großen Turniere, die wir gesehen haben. Aber als Testserver, wo wirklich vorab, vor Releases wirklich neue Features getestet wurden, wurden die Dinger noch nie eingesetzt. Das ist jetzt hier offensichtlich erstes Mal der Fall. Voice-over-IP... Auch in 12.12, /12. auch da steht dahinter, der will be an ets test Also auch das kommt. Ähm, die nächste Stufe der Waffenfehlfunktion. Neue Waffen, other stuff. Also 12.12 /12 ist der große Patch, der offensichtlich damit eben nicht zu Weihnachten kommt, sondern schon im November kommen soll. Ähm, und dafür schließt dann im Dezember ein 12.12.5er Patch ab mit Lots of Quality of Life Improvements in Additions was ich persönlich sehr positiv finde, dass sie sich Lighthouse nicht auf den Weihnachtspatch gelegt haben und dann haben wir über Weihnachten bis zum neuen Jahr, während Battlestate die Leute selber in Urlaub gehen, vielleicht eine große Bugwelle, mit der wir kämpfen, sondern der große Patch kommt dieses Jahr im November, der große Bugfix-Patch und Verbesserungen und sowas kommt quasi vor Weihnachten, sodass wir davon ausgehen können, dass wenn dann ein neues Neujahrs-Event kommt, was sie sich, glaube ich, nicht hingehen lassen. Meine Vermutung ist, wir könnten da zu dem Zeitpunkt das Spiel in einem ganz guten Zustand haben.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das alles äh, reinkommen wird. Also, Next Weapon Malfunctions Iteration, ja, schön und gut. Äh, nötig. Also, ne, der aktuelle Status von äh, wann eine Waffe jammt und wann nicht, ähm,
0: das ist es da. Fra eine Frage aus dem Chat. Sind die bereits geöffneten, aber ungelooteten Sporttaschen eigentlich gut oder gewollt? Ich gehe davon aus fest, dass es ein Bug ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass der Bug im Moment in der Priorität bei Battlestate so niedrig angesiedelt ist, ähm, <lacht> dass sie sich darum halt jetzt gerade nie kümmern. Weil wenn du siehst, mhm. was sie jetzt vorhaben in den letzten, in den letzten vier Monaten, pff, ich glaube nicht, dass sie sich da großartig jetzt den Duffelbacks widmen. Auch wenn es halt doof ist, aber ja, man weiß es ja mittlerweile.
1: New Weapons and other stuff. Also kriegen wir jetzt vielleicht nicht mal die SCAR?
0: <lacht> es waren
1: ja nur dir, vier stell dir mal vor. Stell dir mal vor, die SCAR kommt nicht, aber dafür was anderes, was wir
0: noch nicht wissen. Eine neue Shotgun. Und eine neue Pistole. Ich, ich, ich traue Ihnen einfach alles zu. Es ist sehr kurz, aber es ist trotzdem, es sind. Ähm, es ist schön.
1: Es ist sehr schön, dass man überhaupt mal so eine Roadmap hat, damit da mal was passiert, damit sich Leute, da mal was tut.
0: Es kommen kleckerweise Informationen, aber es kam eben, es kleckerte den gesamten August über. Es waren eben mehr, wir hatten zwei Events, wir hatten zwei. Mit Nummern versehene Patches, also 12.11.2 und drei. 12, ähm, wir hatten dazwischen mehrere Hotfix-Patches, zu denen es keine Informationen gab. Wir hatten den Report. Heute, Nachmittag, gab es eine Information. Heute gab es auch einen kleinen Hotfix. Ähm, der ist auch interessant. Der kümmert sich nämlich um die Damage-Verteilung. Etwas, was wir lange dachten, wie es funktioniert, hat lange nicht so funktioniert, wie wir es gedacht haben. Sprich, ich, ich weiß wir, haben, von nichts. wir haben das Schadensmodell, dass Körperteile schwarz geschossen werden können. Und wenn beispielsweise dein Bein schwarz ist und dein schwarzes Bein weitere Treffer kassiert, sollte der Schaden, der dann auf das Bein geht, eigentlich auf alle anderen Körperteile verteilt werden, die noch, die noch Lebenspunkte haben und diese reduzieren. Mhm. Das hat das Spiel auch so gemacht. Also so sollte es funktionieren, sodass quasi, eigentlich sollte es so sein, dein Bein wird schwarz geschossen, jeder weitere Treffer auf dein Bein kriegt einen Multiplikator, der Schaden wird also erhöht. Ich habe den Multiplikator nicht mehr im Kopf, ob es 50 oder sogar 100% waren und wird dann aber gleich verteilt auf die restlichen Körperteile, die noch Lebenspunkte haben. Also Arme, bei, deswegen gehen die, deswegen siehst du das immer, wenn du, wenn du, wenn dein Skäftchen einen, einen Arm schwarz schießt und nochmal ja. trifft, sind alle anderen Körperteile, haben auch automatisch schon Schaden genommen. Das ist genau ja, dieser genau. Effekt. <lacht> das soll eigentlich dafür sorgen, dass eben sowas wie Shotguns effektiv sind, weil du kannst auf die Beine schießen und die Leute, wenn du einmal das Bein schwarz geschossen hast, wozu der erste Schuss reicht, durch diesen Schadensmultiplikator, der auch noch drin war, anfangs, oder von dem sie anfangs gesprochen hatten, sollte der Gegner extrem schnell dann auch umfallen, weil du dann viel mehr Schaden, der nächste Treffer viel mehr Schaden auf das schwarze Bein macht und dann wirklich alle anderen Körperteile auch runterbringt. Und damit ist egal, ob du Rüstung hast oder nicht. Ob, was den Schadensmultiplikator angeht, kann ich nichts sagen. Ich bin der Meinung, der ist so nicht drin. Aber das Entscheidende ist, es war ein Bug hier drin in der Berechnung. Das Bein, das schwarz war, oder das Körperteil, was schwarz war, hat nach wie vor Schaden absorbiert. Das heißt, nur ein Teil des Schadens, der gekommen ist, ist auf die anderen Körperteile angerechnet worden. Den Bug haben sie heute gefixt. Ab heute ist es so, ab heute Nachmittag, dass das schwarze Bein wirklich nichts mehr aufnimmt, sondern sämtlicher Schaden, der ankommt, mit Multiplikator oder ohne, sei dahingestellt, Geht auf alle anderen Körperteile. Ihr müsst also damit rechnen, ein schwarzes, schwarze Gliedmaßen sind ab sofort gefährlicher, weil bei weiteren Treffern alle anderen, Bauch, Beine, Po, alles was noch da ist, äh, mhm. schneller, ja, also, schneller Damage kassiert, mehr Damage kassiert.
1: Also ich kenne es zum Beispiel von den von den Raidern hauptsächlich. Es ist oft so, dass du halt irgendwo von den Leveln her anders stehst, wie, wie der Gegner, also wie der Raider, also zum Beispiel auf einer Stufe oder sonstiges Auf Labs gibt es ja da ganz viele. Hm. Ähm, dass du halt dann einfach fast dazu gezwungen bist, äh, du zielst zwar auf den Kopf, aber die Arme von dem Skeps sind halt im Weg. Oder du schießt ihn irgendwo in die Schulter an, triffst halt nicht den Kopf, triffst die Schulter. Durch den Treffer geht seine Arme aber hoch, weil er halt ein bisschen verreist. Und dann hm. schießt du nur noch in die Arme, weil du den Kopf nicht mehr treffen kannst. Und es ja. war oft so, dass man dadurch dann stirbt. Weil es eben, bei den Reddern ist es so, du musst rausgehen in den Fight rein, wenn du dir sicher bist, die Zeit, die du jetzt schneller bist wie er, weil er nicht sofort reagiert, ähm, beim ersten Mal, mhm. ähm, dass du ihn in, diesem, in dieser Zeitspanne töten kannst. Ja? Und dann, es war oft das Problem, dass, wenn das passiert ist mit die Arme, das ist halt dann eben, dass du das nicht vor, vorgesehen hattest und dass du dann Probleme gekriegt hast. Du schießt immer noch voll rein
0: und er fängt aber an zu schießen. Ja, ja und genauso aber war bin es eben. Ich gespannt, so, ob das jetzt da hilft. Genauso war es eben so, du konntest, du kannst ja schon immer Leuten auf die Beine schießen. Jetzt mal nie einfach, weil, weil, weil die jetzt Leckmatter ausnutzt, sondern weil sie beispielsweise, die sind, ne, dein Gegner ist in einem Auto, du siehst nur die Beine, du schießt auf die Beine. Genau. Ja. Mit, einer, mit einer großen, schweren Munition. Es hat trotzdem verdammt lange gedauert, bis die umgefallen sind. Genau aus dem, aus die, aufgrund dieses Bugs. Es sollte eigentlich sehr schnell gehen, weil so ein Bein ist schnell runtergeschossen. Das hat nicht so viele HP. Es gibt mhm. viele Munitionen, die, die mit einem Schuss das Bein schwarz kriegen. Aber dann hat das Bein nicht so, wie es sollte, wurde der Schaden automatisch auf alles andere verteilt, sondern das Bein hat immer noch kassiert, obwohl es schwarz war. Das ist der Bug. Deswegen hat es trotzdem sehr lange gedauert, um deinen Gegner hinter... Mit, mit weiteren Beinschüssen quasi zu töten. Das mhm. sollte jetzt nach dem Beheben schneller gehen. Sollte es jetzt weniger Schwierigkeiten haben, jemanden auf die Weise zu killen.
1: Ich, ich erinnere mich ähm, an Runden, die ich mit meinen Leuten mache, ähm, mit der Trümmertruppe, wie wir uns da schon lange nennen, ähm, mit MP5 SD, ungemoddet. Mhm. aber 50er Max und nur Green Tracer Only. Aber halt natürlich endlos viele, Max. Also wir sind, glaube ich, jeweils mit jeweils zehn Magazinen reingegangen oder so. Aber ja. halt dann zu dritt oder zu viert. Das ist schon sehr lustig, wenn so ein, zwei Leute dir entgegen pushen und du hast dich so ein bisschen positioniert, so zu viert, und du lässt die quasi reinlaufen und dann siehst du alle da reinschießen. Das ist sehr interessant. Und wenn das jetzt aber quasi effektiver wird, und wir haben nur zum Spaß-Screen-Tracer benutzt, ja, das ist ja nicht mehr die Munition, die Flash-Damage macht, sondern die hat da einfach nur keine Pen. Wenn man das aber mit einer gemoddeten Waffe... Die Recoil hat, Visier, du weißt, wo du hinschießt. Mhm. Ähm, und ne, zum Beispiel der Luger oder mit rip die haben ja gar keine Chance. Wenn du dich dazu zweit positionierst, irgendwo so ein bisschen Kreuzfeuer.
0: Das ist eben der Punkt. Das müsste man jetzt die nächsten Tage ausprobieren.
1: Das könnte richtig, mhm. richtig gut werden.
0: Leckmeter mit Buckshot, mit RIP, mit Luger-Munition. Die drei Sachen. Das mal ausprobieren. Ja oder irgendwas im Prinzip auch die, die ganz normale hier ne PST hm? ja, GZH GZ, GZ, die normale hm? 9 mm Munition äh, du brauchst ja nicht du brauchst ja nicht durch die Rüstung hm. und das sollte besser funktionieren und das war wie hm. gesagt wie gesagt das war wieder heute der Fall und ähm, das waren jetzt 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe nur elf oder so, elf Meldungen, glaube ich, zusammengetragen jetzt hier für heute für den Podcast. Es gab noch mehr kleine Sachen, eben wo sich Battle Welt zu Wort gemeldet hat. Wir können immer noch darüber diskutieren, ob das, ob das gut so ist, ob eine Meldung von Fans im Spiel für eine Eventankündigung wirklich das ist, äh, was wir wollen und was uns hilft und ob die Art und Weise, wie das Event abgelaufen ist, für irgendjemand hilfreich war, weil hm. es hat für mein Verständnis niemand verstanden. Ja. Ähm, aber Battlestate war im letzten Monat extrem aktiv ähm, und vor allen Dingen hat mal wieder was von sich hören lassen. Wir haben der Podcast ist schon eine ganze Weile angekündigt. Er ist den ganzen August nicht gekommen. Wir haben jetzt schon September. Aber wir haben zumindest eine Roadmap, was wir die nächsten vier Monate vorhaben. Und ähm, die Gerüchte verdichten sich, dass wir Lighthouse im November kriegen. Und das ist ja schon mal gut.
1: Wann war Vibe? 1. Mai?
0: Nee. Juni. Mai, April?
1: Jul Juni? Juli? Ich meine,
0: Ich meine im Juli.
1: Warte mal, wir haben jetzt September, Juli wahrscheinlich, ja.
0: Ich meine Anfang Juli, ich bin im Juli in Urlaub gefahren und ich war zu dem Zeitpunkt schon Level 20 oder kurz vor 30. Ich weiß noch, du hast mich in der Zeit überholt. Du warst vorher im Urlaub St und bist dann, an, bist dann an mir vorbeigezogen.
1: Stell dir mal vor, die wippen schon wieder zu Weihnachten. Das macht meinen Schlafrhythmus nicht mehr mit. <lacht> Wenn die jetzt wirklich wieder zu Weihnachten wippen würden, das wäre ich glaube das wäre zu, wär zu viel.
0: Nee. bin ich diesmal auch dagegen die, 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 die dummen gunsmith kommentare von wegen dein, deine Videos sind nie aktuell die klingen gerade ab die würden dir dann sofort wieder ansteigen das kann ich nie.
1: Die musst einfach zählen du musst, du musst einfach so ein Best of Comment Pin Chart hinter dir aufstellen und immer wenn einer kommt dann musst du mit so einem Zeigestab sich so hier da lese die Klappe. Ja.
0: Das, Nächste, das, ist,
1: ja. das ist doof mit Familie und so.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, äh,
1: Tarkov oder Familie, Schatzi. <lacht> <lacht> genau. That's your problem.
0: Ey, das, das letzte Event war der volle Erfolg. Machen wir uns nichts vor. Die haben zu Weihnachten geweibt. Die gesamte Community hat am Rechner gesessen und, und hat, seine, hat ihre Quest gemacht. Und das Neujahrsevent... Das, das
1: war das geilste bis jetzt.
0: Das Neujahrs-Event war... Wirklich cool. Das hat Spaß gemacht. Die Server haben funktioniert. Es lief alles wie Butter. Ja. Und die Leute waren da. Und ich will jetzt nicht sagen, rechnet mal damit, aber man kann durchaus drüber nachdenken, ob Battlestate das wiederholt. Und ein halbes Jahr ist ein halbes Jahr. Da darf man also nicht schon mal ich wieder denk, ich denke
1: nicht. Denk, also wenn ich Battlestate Games, wenn ich mich an Battlestate Games erinnere, in der Vergangenheit, würde ich einschätzen, sie werden es nicht tun, sondern es verspätet sich mindestens um ein, zwei Monate, eher so Februar, März. Aber strategisch haben sie da ein bisschen nachgeholt, mit dem, wann sie das swipen, mit Events geplant zu sammeln. Und dann würde ich sagen, kann ich mir schon vorstellen zu Weihnachten.
0: Sag mal so, die haben auch mehr mal, sie haben mehr Möglichkeiten. Sie, sie werden besser und sie, sie implementieren mehr, mehr Events. Das heißt, sie haben auch die Möglichkeiten über Weihnachten und Neujahr über, nicht über einen Vibe, sondern über die Events einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. Weil wenn ich jetzt sehe, sie sind jetzt dann schon mit 12.5.5 wenn das der Plan für Dezember ist 12.12.5
1: dann,
0: dann ist 12.12.5 dann ist zu so 12.13 oder bis ist das dann 12.13 oder was? Der nächste mhm. große Patch ist dann nicht mehr weit weg und der sollte dann Streets of Tarkov bringen.
1: Also tatsächlich ist es halt so, und dass Und das wir kann nach, durchaus
0: sein, dass, dass sie bis dahin warten dass, und dass, bis dahin dass, dass
1: wir Also nach Lighthouse wissen wir offiziell nicht, was geplant ist. Also zwischen Lighthouse und zwischen Streets of Tarkov befindet sich meines Wissens nach nicht viel.
0: Naja, da kann nicht nur ein Patch liegen, das glaube ich nicht. Also ja, da klar, nicht nur Ja, klar. Aber 5 wir liegen. wissen es nicht.
1: Da ist noch nichts nee. bekannt. Gar nichts. Das wird da jetzt nicht auch, noch ein ganzes Jahr dauern. Da nach, nach Lighthouse.
0: Nee, das nicht. Aber sie werden genauso wenig jetzt schon wissen, wie weit sie im Dezember mit, mit, mit Streets of Tarkov sind. Ja. Sondern. Wir haben erstmal einen Fahrplan für die nächsten, für die nächsten die, Monate. Die müssen
1: mal bei der Unity Engine ein bisschen mehr Gas geben. Gibt es nicht eigentlich schon eigentlich 21 und sowas? Also, oder bin ich doof?
0: Es gibt jedes Jahr irgendwie ein Update, aber dann haben sie auch schon Schönen. vor einer Weile mal was dazu gesagt, die aktuellste Version ist nicht immer die beste, weil die aktuellste Version heißt nur, ähm, es sind die neuesten Features, die kommen immer in die aktuellste Version. Die Version dahinter aus den Vorjahren werden aber ja alle weiter gewartet, das heißt die aktuell sinnvoll, die 2019er und 2020er Version, oder die 2020er Version ist stabiler als die, neun, als die 21er und die 19er ist stabiler als die 20er.
1: Mhm.
0: Und sie brauchen ja, sie brauchen ja nicht, sie brauchen ja eine stabile Basis zum Entwickeln, eine, die gut funktioniert, auf die sie aufsetzen können. Und nicht eine, die nutzen die neuesten Features nicht, wenn sie die neuest, Was sollen sie die 21er Version nehmen, wenn da irgendwas cooles Neues drin ist, was Tarkov nicht braucht an Funktionalität? Also nur deswegen ist die neue Engine, die, die neueste Version der Engine nicht gut. Sie brauchen eine Version zwischen, ich glaube, zwischen 18 und 19 ist bei Unity Engine extrem viel passiert. Vorher mhm. war Unity die Unity Engine etwas, was mehr oder weniger hauptsächlich im 2D-Bereich eingesetzt wurde. Und Unity hat in den beiden Jahren extrem viel nachgeholt, was die anderen großen Engines mitbringen und hat extrem die Qualität verbessert. Und das. Und die beiden Versionen zieht Battlestate jetzt quasi auf. Auf 18 haben sie migriert und 19 ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt die aktuellen Versionen, was Unity jetzt macht, ist etwas, okay. so wahrscheinlich zu Großteilen, was, was Tarkov nicht braucht. Zwingend. Sondern die brauchen das, was 2019 gekommen ist. Und damit haben sie die Sicherheit, die Version ist, dort sind die ganzen Bug -Gefi Bugs gefixt aus hm. den Jahren, zwar, ja. wo, sie, wo sie dran entwickelt haben. Ja.
1: Sie könnten doch auch einfach mit dem nächsten Upgrade auf die Unreal Engine 5 steigen.
0: Da werden wir auch nicht glücklich werden.
1: Schon Demos gesehen?
0: Ja. Aber dann hast du jedes Spiel wahrscheinlich so wie, wie Warzone. Von wegen kein Spiel mehr unter 100 Gigabyte Plattenplatz. Oder irgendwie sowas.
1: Aber das sieht, das sieht so gut aus, du kannst es dir nicht vorstellen, dass das Ingame ist.
0: Ja, aber Optik ist halt nur das eine. Ich habe mittlerweile schon zu viele Spiele gesehen, die optisch, damit wären wir wieder bei Battlefield, äh, 1 und 5, sehen traumhaft aus. Auch, auch ne?
1: Ja. Mit aber selbst 2. dazu ist diese neue, also diese neue äh, Unreal 5 noch mal um so viel drüber.
0: Ist es ist schön, es wird, in, es wird, was die nächsten Jahre kommt, an was Möglichkeiten geben. ist traumhaft.
1: Und das in Verbindung mit, ich meine, die, selbst die nächste Grafikkarten-Generation, ja, die wird ja nochmal ungefähr so ein Stück auf, der, auf die 3000er draufpacken. Ja. Weiß man schon von äh, Nvidia. Jetzt kommt noch dazu, Intel grätscht auch rein. Hm. Das mit dem DLSS wird bestimmt nicht schlechter, sondern kann nur besser werden. Ich und, dann, und, dann solche, und dann solche Engines, worauf die Spiele aufbauen können die nächsten Jahre.
0: Ich hoffe eigentlich darauf,
1: dass sich DLSS. Brauchen wir, eine, brauchen wir hier ein Bad im Gaming-Raum. Also, ich komme gar nicht mehr raus.
0: Ich hoffe eigentlich darauf, dass sich DLSS, DLSS dahingehend entwickelt, dass wir dadurch mittel in, in, in drei, vier Jahren so weit sind, dass dann es nicht mehr entscheidend ist, welche Grafikkarte du drin hast. Ja, das ist ja jetzt ähm, schon fast so. Sondern dass die Grafikkarten einfach. Du stellst dann irgendeine, irgendeine Auflösung ein, damit dein Spiel schnell genug ist, die aber nichts mehr quasi mit deinem 4- oder 8K- oder weiß ich wie viel K-Monitor-Auflösung wir dann anschließend ja. haben, äh, sondern du kannst einfach sicher sein, dass du über DLSS, ich mein, dass, dass, du, dass du Performance genug hast, um das Spiel mhm. gut zu spielen und gleichzeitig in nativer Auflösung einfach immer spielen kannst. Ja.
1: Das ist ja das. das wenn das DLSS 2.0 jetzt nochmal verbessert werden würde, um nochmal den gleichen Sprung, wie es von Anfang war, bis jetzt, wenn das nochmal passieren würde, kannst du dir einfach mal aus dem Nichts heraus, quasi von einem normalen Bildschirm, selbst wenn du schon 2K hast, einfach so auf Ultra-Wide gehen. Ja. Und du hast keinen Performanceverlust. Nichts. Sogar besser wahrscheinlich. Ja. Also und das ist halt ein Träumchen. Ich sag's immer wieder, ich habe hier ein 24 Zoll. 2K für solche Shooter perfekt. Ultra scharfes Bild. Aber immer wenn ich was anderes spiele, Witcher oder Cyberpunk oder so, oder selbst for Speed oder sowas, ein bisschen größer, größer von den Diagonalen, vielleicht ultra weit und dann curved. Ja. Träumchen. Träumchen. Und dann noch ich keine denke, ich, Quadratkilometer ich denke, großen schwarzen Flecken auf 100 Meter im Tag, auf, dann bin ich glücklich.
0: Darüber denke ich nach, wenn ich ans Citizen denke, ob ich irgendwann mal auf 32 Zoll und auf dem Ultraweit gehe mit, mit 4K.
1: Du musst auf aber, Ultraweit gehen bei Star Citizen.
0: Weil du einfach die Detailmenge, die du dort siehst, auf diesem Bildschirm und in diesem Spiel, ist einfach unglaublich. Und wenn die irgendwann mal DLSS implementieren, war es ja,
1: das. Okay, stimmt, ja.
0: Die haben es ja noch nie, aber ich meine, bei den anderen Spielen ist es ja genauso. Dieses Ultrawide, so langsam juckt es mich in den Fingern, aber der Monitor war halt teuer, der ist schön, der muss eigentlich noch eine Weile halten. Ich spiele in 1440p, aber ja. ich spiele in der Frequenz, die das Spiel schafft. Also ich habe einen G-Sync-Monitor, mir ist das eigentlich egal. Irgendwas zwischen 30 und 144 ist bei mir flimmerfrei. Und in dem einen Spiel brauche ich halt 30, dann komme ich klar, Star Citizen, in Tarkov brauche ich zum Spielen was über 60, damit ich mich wohlfühle. Ab 80 fühle ich mich richtig wohl. Dom braucht noch ein paar mehr.
1: Ich nehme alle. Ja, ich habe auch mit G-Sync 2K ähm, funktioniert mittlerweile alles ein und frei. Aber trotzdem, wenn man, das ist, das ist ja das, was ich immer sage, ja, wenn ihr keinen, keinen 144-Hertz-Monitor habt, sondern nur so einen 60-Hertz-Monitor und ihr seid damit zufrieden tut es euch lieber nicht an, upgradet nicht, ne, weil sobald ihr einmal diesen Genuss erlebt habt, wie das sein kann, dieses extrem Flüssige, und dann aber ein Spiel spielt, was zum Beispiel nicht, nicht so optimiert ist wie Tarkov, dann, ah, weiß nicht. Hm. Dann trauert man so. jedes Mal ein bisschen.
0: Aber wir sind durch. Ganz offiziell. Ein bisschen spielen wollen wir ja auch noch und ich muss wohin ich muss, muss, ich muss den den Podcast abwürgen oder du musst abmoderieren dann kann ich schon jetzt gehen ähm. Servus in diesem Sinne nein Leute, aber wir sind durch, äh, Wir haben jetzt fast zwei <lacht> Stunden gequatscht <lacht> hat Spaß gemacht ich hoffe euch auch. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen in den Duos sein. Deswegen bleibt hier im Stream, bleibt bei Dom im Stream. Hm. Wir ziehen gleich zusammen auf Tarkov noch ein bisschen rum und haben Spaß. Und den Podcast gibt's wie immer, wenn nichts schief geht, morgen im Laufe des Tages auf YouTube und wenn dann immer noch nichts schief gegangen ist, auch auf Apple Podcast, Spotify, und so weiter. Da könnt ihr den überall abrufen. Da natürlich als Audio-Podcast Und ja, die Kommentare sind frei. Haut rein. Rein schon. Was, was euch, wo euch der Schuh drückt. Wie, was haltet ihr von den Events? Was haltet ihr vom Podcast? Ja. Äh, sagt's uns. Und jetzt. Rein mit euch. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich. Tschüss. Ich, ja. Just do it. Ja, ich mache jetzt hier die Aufnahme nämlich aus.